0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura Y hoy me siento honrado de tener a uno de mis Primeros mentores en el mundo del fitness Juan Carlos Simón
1: Qué gusto estar contigo aquí.
0: Gracias por, por acceder a la invitación.
1: Bueno, yo estaba esperando la invitación. O sea, en el sentido de que no que accedía a ella, sino estaba esperando la invitación. Que yo le hiciera, claro. Claro, pero bueno, nada que decir mucho. Sí, o sea, tú sabes que
0: cuando uno arranca con, con esto del podcast, los primeros episodios siempre son un poquito rough. Tú vas como que cogiendo el piso. Y yo quería, antes de invitarte, tener algo ya un poquito más, más pulido. Así que... Sí.
1: Porque es como el entrenamiento y todo, inclusive la nutrición. Mm -hmm. Hay que pasar un proceso de reajuste. Claro. Y cuando tú no estás acostumbrado, viene con mucho temor, no sabes cómo lo vas a manejar. Luego se hace ya, como dicen los gringos, muscle memory. ya algo normal, fluido, una conversación bien orgánica. Por aquí estamos, papá. Cuéntame.
0: Bueno, yo quiero pensar que todos los que están viendo y escuchando esto saben, saben quién es Juan Carlos Simón. De hecho, Juan Carlos, cuando yo ni ni pensaban empezar a entrenar, ya Juan Carlos tenía mucha relevancia en lo que es el fitness local. O sea que quien me conoce a mí lo más probable es que también conozca a Juan Carlos muchísimo tiempo antes. Eh, Juanca yo pienso que tú y Checo son eh, dos personas quienes hay que sacarle su plato aparte en lo que es eh, el fitness a nivel local. No tan solo por, por su trayectoria, por el tiempo que tienen haciendo esto Sino porque desde que yo tengo uso de razón Ustedes han tenido una posición mucho más avanzada Years ahead de lo que se está hablando en el momento Y han sido disruptores en el mundo del fitness Yo recuerdo que cuando yo empecé a empaparme de estos temas En el año 2005 Muchas personas eh, lo tildaban ustedes hasta de loco porque la, las ideas que ustedes en el momento ya estaban eh, predicando a nivel de entrenamiento, a nivel de nutrición eran cosas que en el momento no eran populares. Lo popular en el momento era lo que decía un, un, un bodybuilder lo que salía en las revistas de fisiculturismo y aunque hay mucha gente que obviamente sin quitar de mérito han aportado al fitness a nivel local yo me atrevo a decir que tú y Checo han sido quienes han logrado modernizar y actualizar a toda una generación. Así que me siento muy, muy honrado, no tan solo de que tú estés aquí, sino de esa influencia que yo tuve a través de ti eh, en mis primeros años. Y, y obviamente quiero hablar un poquito sobre eso, porque yo quiero que la gente conozca lo que ustedes han hecho y cómo ustedes sumaron a, a la vida de personas como yo. Cuando yo empecé a entrenar en el 2005, yo tuve la, la dicha de caer de una vez en el site de Ponte Roca. Y eso a mí me ahorró muchísimo eh, tiempo, porque yo empecé a entrenar teniendo ya una buena base, gracias al site de Ponte Roca, que en el momento... Había un artículo muy famoso, Más músculo Menos Grasa, en donde Checo detallaba cómo debía ser la alimentación de una persona. Había un programa de entrenamiento inspirado en la filosofía de, de muchos autores de Teenage, de Polikin. Había un artículo tuyo en la página. Y, y fast forward, eh, ahí yo empecé mi journey. Desde que yo tenía algunos dos años entrenando, fue cuando tú y Checo empezaron a armar los Iron Clinics. Unos cursos, tú recuerdas que sí, ustedes sí. hacen unos cursos los sábados allá en Workout. Y, y yo y Luis empezamos a hacer el Iron Clinic y ahí fue donde ya yo empecé a llevar mi entrenamiento a otro nivel. Porque una cosa es lo que tú lees en un foro y otra cosa es tú tener la oportunidad de, en el terreno, aprender directamente de ustedes sobre el programa de entrenamiento, sobre cómo ejecutar los movimientos. Eso realmente me llevó a otro nivel. Y eh, ya, para no cansarle mucho el cuento a la gente, cuando Luis y yo empezamos con el proyecto de Body Ignition de manera remota, eh, fue en el momento en donde ya nosotros empezamos a tener un lazo más cercano. Tú estaba en ese momento haciendo cambios en workout. Y dentro de los cambios que tú estabas haciendo, tú estabas queriendo reclutar Sangre nueva, eh, coches más jóvenes que tuvieron una mentalidad diferente. Y ahí fue donde Luis y yo entramos, que ya teníamos el proyecto de Body Nation Online, pero teníamos esa necesidad de también tener un espacio físico en donde no tan solo entrenar a nuestros clientes, sino también nosotros madurar y desarrollarnos como coaches. Eh, ahí duramos algunos tres años, 2010, más o menos hasta el 2013, 2014. Y esos tres, cuatro años eh, cambiaron, bueno, me hicieron quien soy hoy. Y me hicieron a mí y hicieron a body Nation porque fue un, un fue una era en donde tuve acceso a ti, aprendí muchísimo de ti. A través de ti tuve acceso a, a otros mentores como Charles Polikin. Yo tuve esa dicha de yo poder compartir one-on-one on one con Polikin, tanto aquí en el país como en viajes que nosotros hicimos. Y... Eso es una experiencia inolvidable y, y que pocos coaches han tenido la oportunidad de De tener Así que yo digo todo esto Porque yo quiero que quienes están escuchando Entiendan eh, Esa admiración, ese respeto que tengo hacia ti y, y agradecimiento Y me siento muy bien De tenerte aquí hoy Y que podamos tener una conversación Que, que va a fluir Y que yo sé que van a surgir muchos temas
1: interesantes Bueno, viejo <coughs> Déjame devolverte la bola para aquel lado de la cancha. Eh, dice la licenciada María María León, viuda Jorge, que no hay nada más atractivo que lo exótico. Y ser exótico implica ser distinto. Y yo creo que en un mundo donde todo el mundo quiere encajar en estereotipos, lo que le ha permitido a ti, a Luis, y quizás otros muchachos de tu misma generación, me refiero a tu edad, Poder tener ese impacto de ser guía en busca de resultados, porque lo que más hay hoy gente que te viene en teoría y disparate y mariconería, es esa capacidad de in, in, intenta, intentar desarrollar esa pasión que uno desar o, o adquiere, a veces de forma mágica, por estar en el lugar apropiado, con la persona apropiada, en el momento apropiado, justo. O sea que la admiración, y lo he comentado mucho con Checo, porque ya hablamos bastante como tú lo introdujiste al principio de esta disertación o este diálogo, de que hablamos que hay tantos tigres haciendo basura y disparate en el fitness, pero la parte más difícil de entender es cómo gente va a invierte su tiempo, ponen su confianza en personas que en realidad ni siquiera han recorrido el camino para mostrar cómo alcanzar las metas de que ya de quien ya recorrió ese trayecto para lograrlo. Y nada viejo o sea, lo que la gente logra es simplemente el resultado de una pasión y buscar un, un commitment o un compromiso a resultados que puedan ser sustentables en el tiempo. Punto. O sea, yo creo, creo que tú has hecho un trabajo, bueno, eso ni siquiera hay que, hay que discutirlo, eh, Está con tu negocio, con Body Ignition. Recuerdo cuando yo salí de Workout en Diamond, que tú y se acercaron, me invitaron a Néstor, parrillada, y pasaron dos acontecimientos importantes. Eh, me, me mostraron el, la calidad humana que tienen ustedes de haber trabajado conmigo, haberme dicho su intención sin tener que estar dando muchos rodeos, se llama tener formalidad, que es algo carente en la sociedad y en la, en la generación de ahora de informarme su deseo de quedarse y yo al contrario, le dije, por Dios, al contrario o sea es, es el momento de ustedes y lo otro que fue bien jocoso es que fue Luis y tú quienes me abrieron de mi cuenta de Instagram mm -hmm. no recuerdas tú me decías, viejo, pero Coño, viejo, tiene que ponerte al día, viejo. La gente lo que está en Instagram. yo, ¿qué mierda es esa vaina, Instagram? Mira, te abrimos tu cuenta, JC Underscore Simón.
0: ¿Para que tú veas?
1: Sí, la cuenta fue censurada hace ya casi un mes.
0: que Te voy a preguntar de eso ahora. Está bien, dale, <risa> continúo. <risa> tú sabes, a, ahora que tú mencionas eso de... Yo recuerdo esa cena que nosotros tuvimos. Eh, yo siempre he tenido esa manera de, de operar. Y, y yo creo que esas son cosas que a ti te enseñan desde tu casa. Eh, porque son valores.
1: Hogar. Right.
0: Porque al igual que tú, porque tú seguro has tenido la misma experiencia, yo han pasado personas por mi equipo que han ocupado mucha importancia, no tan solo en, a nivel de organización, sino a nivel personal, del cariño que uno le toma. Y a veces por, por cuestiones de la vida, pues esas personas deciden emprender su propio rumbo y no siempre la relación queda para poder hacer lo que tú y yo estamos haciendo ahora. Eh, sin embargo, yo siempre he sido una gente que me gusta hablar de manera franca y, y siempre dejar la puerta abierta, porque obviamente es, fue una conversación incómoda. Es incómodo tú acercarte a, a, al lugar donde tú trabajas, a quien te ha enseñado por tres años y decirle que tú tienes planeado emprender tu camino tú solo. Sin embargo, pienso que lo hicimos de la manera correcta, con la formalidad, la franqueza, decirte cuáles eran nuestros planes reales, y más que informarte, lo que vino después. Eh, sin ánimo de presumir, cuando nosotros arrancamos en Body Ignition, eh, nosotros arrancamos con quienes eran nuestros clientes. Los clientes que yo manejaba, que manejaba Luis, que manejaba JC. Recuerdo como ahora que eran, en total eran un poquito más de 40 clientes, entre dos tres y fueron los primeros clientes de Body Nation, pero a partir de ahí, nosotros nos preocupamos por desarrollar nuestro negocio, por desarrollar nuestra propia cartera de clientes, y eso es algo que mucha gente no entiende. Eh, yo sé, porque tú has vivido la experiencia, y seguro la has vivido muchas más veces que yo, en que un entrenador, eh, una persona que forma parte de tu equipo, decide emprender, perfecto, todo el mundo tiene de, eh, ese derecho de, de de hacer su propio camino, pero entran entonces lo que es competencia leal. De repente están escribiéndole a tus propios clientes, llamando a tus propios clientes, eh, queriendo robar una clientela que tú trabajaste. Y muchas veces estás queriendo hacerle daño a tu negocio, eh, con chisme, con comentarios malintencionados. Y irónicamente, eso, es eso es lo más común.
1: Aquí se puede decir lo que uno quiera. Claro. Mira, hay que definir por semántica lo que significan algunos ter ter terminologías por ejemplo si tú teniendo sexo y dice a una gente mama, mamame el huevo tú estás pidiendo felación o, o sexo oral uh -huh. pero como una gente es un mama huevo, en mi término que es lo que me gusta decir mira tú lo que eres un mama huevazo, tú lo que eres un tipo que no tiene principios no tiene ni siquiera ética tú eres una persona que te mueve solamente por el nuevo dios del mundo que es el dinero y los intereses que no llevan a ningún lugar y muchas tendencias hoy en día te venden esos esa, esa carencia de principios como la nueva modalidad en la cual el mundo debe supuestamente ventilarse. Entonces, yo he tenido personas que llegaron a mí prácticamente sin nada. Bueno, con sus valores familiares, pero me refiero desde el punto de vista profesional económico económico. no podemos buscar la riqueza solamente, el punto material. Gente con mucho valor. Pero quizás por un asunto, como tú dices, en su momento se han comportado de una forma como huevo O sea, para mí es una persona... No es algo para tomarlo personal, aunque yo sé que a nadie le gusta que le digan eso. Hay gente que tú se lo dices y hasta sienten el sabor en la boca. Pero básicamente son gente que no tiene principio, viejo. Porque te voy a decir una cosa, hay que ser asertivo. O sea, si yo no me siento bien con algo, tengo que decirlo. Igual si a mí me apetece algo, tengo que decirlo. Porque dicen algunos autores, especialmente Alejandro Jodorowsky, lo que tú dices te libera, lo que tú no dices te encarcela. Entonces, donde viene todo esto, hay de todo en la vida, viejo. Y yo creo que así como dicen los Marines de Few, los pocos, Lamentablemente la sociedad, que es una parte que yo me gusta criticar y observarla, que es lamentable, lo mismo que se está instaurando como norma, que es como tú dices, yo aprendí en mi casa, pero ¿de quién tú aprendes? Por ejemplo, de la familia nuclear, papá, mamá, porque tú solamente puedes nacer a través del matrimonio de un hombre y una mujer, ¿ok? O la unión, no matrimonio, la unión, el matrimonio es un contexto ya que tiene que ver eh, un fondo cultural religioso. Pero la unión. Entonces, sabemos que el mundo es lo que es y el mundo va a ser mucho mejor, más hermoso cuando, en nombre de ciertos valores y el amor, hay equidad. Pero, lamentablemente, quiero y digo lamentablemente para que pueda quedar las personas que lo están escuchando, yo soy resistente a un cambio que lo que hace es desvirtualizar o quitar las virtudes de lo que sería la característica para ser felices en comunidad. Y aparte de eso, destruir lo que siempre ha trabajado. Y eso se va de la mano con lo que tú me comentas de la gente que son traicioneras, la gente que no lo son, incluso en lo que yo hago, que es lo que tú haces en tu entrenamiento, tu alimentación. ¿Cómo nosotros o algunas personas pueden llegar a ser distintos o exóticos? Para no decir atractivos. porque Tú puedes ser atractivo para una colectividad, como puede ser repudiado por otra. A mí me, 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 me da un coño y a quien no le gusta lo que yo digo, porque a mí nadie me paga la compra al supermercado. Se puede meter un dedo por el culo el resto. ¿Tú me entiendes? Pero no, no, pero es cierto, papá. Es cierto, es cierto. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Trabajamos con resultados. ¿Qué es lo que se llama tener resultados? Deja, dejar de ser un maldito moped, un maldito zombie que todo lo que te dicen tú te lo comes porque alguien tiene un discurso, cogió un curso de oratorio y te puede vender un discurso. Hay gente que utiliza la misma manera mira, se demostró que lanzarse del doceavo piso no te va a morir porque tú lo decidiste y tú te lanzas y te matas. Bueno, tú eres lo que es un mamagüevo o un estúpido y te lanzas porque tú no puedes reinventar la rueda. Entonces, yo creo que, creo yo, una opinión personal, no déjame, aunque yo quiero meterlo en este lío, es lo siguiente. Yo todo lo cuestiono, lo investigo y lo pruebo y me retroalimento. Si tú me puedes mostrar que ciertas cosas que se quieren instaurar dan resultados, que sean sustentables, perdón, sostenibles para la sociedad, para la humanidad, para vivir en valores, vivir con compromiso, no solamente de egoísmo individual, sino de empatía colectiva, pues bienvenido, vamos a darle apertura. Entonces hay gente que me dice a mí, coño, pero tú sí jodes con la vaina esta de los temas que hay ahora mismo. O sea, los temas que yo siempre, bueno, las redes sociales mías que tenían 140 mil seguidores, me las censuraron. Tengo una, una, una cuenta nueva, pero tampoco la gente del Instagram me, me paga a mí la cuenta de supermercado, ¿me ¿no entiendes? Y definitivamente tú me enseñaste que es un medio para trabajar, un recurso de trabajo, pero es lo que yo siempre he dicho, tú sí jodes con esta vaina, tú sí jodes con aquello. no, viejo, yo soy un viejo y yo tengo 51 años de edad. A mí nadie me va a cambiar mi forma de pensar. Nadie me va a convencer a mí que lo mejor que está con una mujer. Si usted queda con un hombre, con un perro, o salir volando son problemas suyos. A mí, pero a mí me, me preocupan mis hijos. Me preocupan mi nueva hija Luma Vela. ¿Tú entiendes? Donde yo no quiero que mi hija tenga un entorno que lo que fomenta, por ejemplo, y eso viene de la mano que tú acabas de decir de la parte de, de formalidad, es un entorno que fomenta la incertidumbre, que fomenta la no certeza. Cuando sabemos que desde que un niño nace hasta cierta edad es un proceso simplemente de, qué? de construcción de valores, personalidad, etc. Entonces, eso yo lo encierro, Papa, en todo lo que yo hago. Yo soy amante de la humanidad, independientemente de lo que tú seas, pueda ser blanco, negro, musulmán, cristiano, evangélico, ateo, no lo que tú quieras. Yo te acepto si tú tienes valores de respeto a la comunidad, el resto del mundo. Pero cuando tú me hablas mí de segregación, segregación implica aparte, no inclusión. Y tú sabes por el tema que venimos ya. Claro. O sea, ¿qué es inclusión? Inclusión es que, por ejemplo, segregación, que somos distintos. Y como somos distintos, o yo me siento inferior porque soy un malito complejado y yo tengo que buscar a soporte de medios de opresión, como son a veces los gobiernos, para someter a los demás a lo que yo considero que es lo correcto, pero yo tengo privilegio por encima de ti. Entonces, a mí me sabe miel esa vaina, me la paso por el culo, me la limpio, y me da lo mismo, ¿tú entiendes lo que estoy diciendo? Porque porque alguien me repite una vaina como la miel de la basura de la pandemia, que en una maldita pandemia hay un virus, pero todos los virus que han venido de condiciones pandémicas tienen la misma cantidad de muertos, si usted se lo quiere creer. Créaselo, no son problemas suyos, pero no se meta conmigo, a mí no me obliga a hacer cosas que yo no quiero hacer, porque yo estoy renuente a doblar mis rodillas para ceder de una forma plácida mis derechos fundamentales. Es un tema muy complejo, pero de introducción, eso es lo que yo quería decirte, que como tú me dices a mí que tú saliste de mi negocio, que tú tuviste, que no será sé que ha sido muy difícil, porque yo entendía, o sea, no lo tomo mal, sino en el sentido de que para mí, que tú me lo hayas dicho, yo me sentía al contrario, me sentí honrado. Honrado que tú me dieras esa participación de buscar de una forma u otra la bendición mía. Yo sé que tú lo ibas a hacer como quieras, pero, pero por lo menos yo vivo en gratitud. Y que tú y Luis me inviten a cenar, viejo, se me ponen los pelos de punta Y tú me digas, mira, nosotros queremos un proyecto de Body Mission y queremos quedarnos con tu local. Mi respuesta fue, coño, viejo, qué bueno, viejo. Ustedes tienen el material para tirar para adelante porque el sol sale para todo el mundo. Y gente como ustedes, los demás se merecen gente como ustedes. Porque hay una basura en el mundo. Mira cómo llegó el fitness. Para que tú entiendas que yo me refiero a la basura. ¿Cómo tú te llamas? Tomás. Tomás. Mira la basura que ahora mismo. O la mierda que hay en el mundo. La gente es especialista en nutrición y qué? Y fitness. Te traen 20 diplomas. Pero para que la gente lo pueda entender, porque el que no ha hecho esto como lo hacemos nosotros, hay muchos más. Pero me refiero. Yo digo que el fitness es como pescar. ¿Verdad que sí? Pescar es tú ir al agua y ese mismo día traer comida para tu casa o vender los pescados. ¿Sí o no? Mm. El fin es lo mismo. Ahora tú consigues un tipo que tiene 10 años en el fitness, 10 años, y ha cogido 5 cursos. Primero curso es evolución histórica de la pesca. Segundo curso, selección de la vara correcta. Tercer curso, modalidad de pesca. Cuarto curso, que es pre-certificación. Tú vas a un viaje, un pasadía automarina, y el quinto curso para salir coach de pesca ves un video de dos horas en YouTube de cómo pescar, pero tú nunca qué? Ha pescado. Yo lo que hago es enseñarte a pescar de primer día. Entonces la gente se jacta su cabeza de que son especialistas en algo. Mi hermano, usted no como más huevo. Usted no ha hecho nada. Usted nunca, <ríe> usted nunca ha pescado. No, 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 no. Pero viejo, pero atiende esto. Yo he cogido cinco cursos. Ah, fa, que si yo cuánto, que vamos a, vamos a hacer un de peso. Hago una sentadilla. <ríe> Salga de aquí, coñazo. Usted no es nada. Con los papeles, cójalo para limpiarse el culo. Porque eso no sirve de nada. Ahora, no quiere decir que esa parte teórica, pero tú primero tienes que aprender a pescar con lo básico. Que un, un nylon con un pequeño anzuelo número 12, aprende a sacar las lombrices y sacar peces. Ya tú sabes pescar, vamos entonces a avanzar un poco más en estrategia. Vamos a conocer cómo el Wedding Channel, cómo yo puedo en un futuro comprar una lancha grande para hacer curricán, etcétera Entonces el mundo está al revés. Todo el mundo es teórico, hay gente que nunca han parido un muchacho y son coches de mamantar yo veo eso Tengo una niña pequeña ahora y hay mucha gente bien intencionada porque esas personas no van con la mala intención pero le hacen creer que saben algo usted no sabe nada si usted no lo ha vivido, usted no lo ha experimentado usted no sabe nada, te voy a dar un ejemplo porque me voy como calentando, tú me entiendes y yo quiero que los demás hagan empatía conmigo porque ayer yo tuve una reunión con un muchacho que yo amo, que es homosexual inclusive cuando él tiene la edad de, de mi hijo mayor No, claro, no voy a decir su nombre porque no le pedí permiso, igual me hubiera dicho que sí y él fue a mi gimnasio a darme un masaje porque él no vive aquí. Me dice, coño, yo te quiero un masaje porque él se fue a estudiar y vaina. y fue a mi oficina y yo me metí y me di un masaje <coughs> y comenzamos a hablar. Y le digo, yo soy, yo soy homofóbico. Me dice, no, jamás en la vida. Entonces, yo a ti, cuando yo tenía a mi novia, que yo decidí convencerme que yo era homosexual a ti porque yo te dije. Y tú lo que era mi entrenador, un amigo que te veía como mi padre, porque los día son 26 años, yo le llevo ese tipo, 30 y pico de años de ¿eh? edad, 25 perdón. Y me dice, tú lo que hiciste fue decirme, yo quiero que tú seas feliz. Inclusive va a hacerme visita para hablar de sus parejas, que tiene un enamorado, que es un tipo de 40 años, que si lo va a engañar. Y yo le digo, papá, sé feliz. Y yo le doy consejo como si fuera una hija mía o un varón mío, independientemente de su inclinación sexual. Pero, ¿cómo coño tú a mí, tú me vas a decir a mí cuáles son los parámetros para creer mi hija, para criar mi hija, cuando tú coño no puedes parir, viejo? O sea, tú no puedes parir. O sea, tú no puedes, si tú no has tenido hijos, tú no me puedes enseñar a mí cómo criar mis hijos. Si tú nunca, ¿a quién tú le vas a creer más? ¿Cómo creer un muchacho? A tu madre o tu abuela que tiene cinco, seis, siete hijos que son adultos, se enfermaron, los cuidó, no había forma, no había nana, había que fajarse con cinco muchachos. A una gente que acaba de parir o una gente que cogió un curso un fin de semana y salió porque le inflaron globo y tú eres especialista, tú eres un gurú, tú eres un mama huevo. Entonces, se viene todo esto, y repitiendo que no me refiero a la parte sexual, de practicar sexo oral, o la felación, o tú tener una... O sea, no me refiero a eso, para que entiendan. Y tampoco es algo como despectivo, para despertar la conciencia. Mi hermano, despierte, encuentre sus virtudes y su pasión, y lo primero. Porque usted no puede enseñarme a mí, porque se ha pasado cinco horas en un simulador aéreo, o un año volando en un simulador aéreo, cómo despegar un avión en las Américas con 250 pasajeros. Usted tiene que pasar un proceso Primero volar una Cessna Luego hacer otro curso de piloto o sea, Y la vida es así La vida es resultados Entonces Yo pienso en resultados Yo creí en la pandemia Vi que la pandemia era una mentira Y que comencé a hacerme preguntas Investigo y pruebo Pandemia No nos da mucha vaina aquí Vamos a hacerlo bien orgánico Pandemia uh -huh. Bien sencillo
0: Antes de que entremos en pandemia Yo te tengo una pregunta Dime a ti te cerraron tu cuenta en Instagram hace un mes.
1: Hace 13, casi un mes, y ya.
0: Yo nunca te pregunté. Te cerraron la cuenta, me imagino, porque te, te denunciaron muchos posteos, ¿verdad?
1: Sí, la sociedad generado esta que quiere imponer a la, en la sociedad LGTB, porque es una imposición. No tengo nada de control homosexual, al contrario, yo a, a, aspiro a la felicidad de todo ser humano. le molestaba cosas que yo subía. ¿Tú me entiendes? Pero lo que pasó fue que yo subí un video que se hizo viral. O sea, yo lo puse a las 2 de la tarde y eran las 4 y ya tenía 80.000 reproducciones y estaba compartido con mucha gente. El día siguiente me hizo una cuenta completamente censurada y no me la quieren devolver. Lo cual me hace sentir muy bien. Quiere decir que lo que yo dije fue la verdad porque hoy la excepción es tener los cojones de decir las cosas como son. Porque a veces yo me topo con gente en el supermercado que me dice, coño, te felicito por lo que tú dijiste que Bob esponja es un maricón tapado. Ya lo sacaron a la luz. Entonces tus hijos tienen como punto de referencia en primer lugar tus hijos, porque tú estás muy ocupado para hacer dinero, para pagar impuestos, para que te los roben y vivir una ficticia felicidad que no existe fuera de tu hogar. Tú te pasas el día entero fuera de dónde? De tu casa. Tus hijos lo crían, ¿quién? Una nana, pero a la nana lo pone a ver los muñequitos. Y todos los muñequitos tienen un trasfondo asexual. Tú no ves un muñequito donde tenga definido una figura masculina o una figura femenina. Entonces hay una manipulación. Y yo que estudié psicología te puedo decir que esa vida tiene un impacto determinante de crear incertidumbre y dejar vulnerable a un niño que va creciendo, una sociedad donde fomenta como lo ideal, lo ideal, la asexualidad. Entonces yo subí un video cuestionando la pandemia, pero un, con mucha altura, con mucho respeto, de diciéndole a la gente cosas que yo vivía analizando. Por ejemplo, mira que yo analizo a mí. En mi círculo se han muerto dos o tres personas, gente que yo a, amaba pero yo he venido observando ciertas cosas, vamos por partes. Tú sabes muy bien que yo te trabajo con muchos médicos de cerca, sí. muchos médicos, y que me respetan y yo los respeto a ellos por mi trayectoria que yo tengo de estudio en la parte de medicina clínica aplicada, especialmente en, en lo que, bueno, no hablo de, mí, de, lo, de mis especialidades, pero yo tengo muchos médicos cercanos mí. Y en nuestra intimidad me dicen, bueno viejo, lo que pasa es que en realidad hay dos vertientes de médicos, quienes nos tenemos que quedar callados porque no podemos decir nada y quienes acatan todo lo que le dicen. Pero eso son especulaciones. Vamos cosas que todo el mundo, tú, tú y yo, podemos hacer ahora mismo. ¿En qué clase social está casi el 100% de la gente que se muere? La gente tiene recursos para poderse internarse, le induzcan un coma y lo entuben. Si el virus fuera tan letal como no lo vendieron al principio, que yo me lo comí, la gente se va a morir asfixiándose en la calle.
0: Bueno, llegamos a muchos videos de gente cayéndose
1: en la sí, calle. Sí, y sabemos no que era que alguien se caía borracho o le daba un golpe y lo filmaba y decía el virus. Vimos que no era verdad. Eso no, eso nunca, pero lo creímos, lo sí. lo, no lo, lo consumimos. Y yo te le dije a Mariel, mira mamá, yo he vivido muchos años, me he levantado un par de veces, he escuchado la gritadera porque encontraron una mujer encontró a su marido muerto en la cama de un infarto o se murió uno, lo encontraron en el baño prepárense porque es muy probable que en los primeros meses vamos a encontrar vamos a oír la gente dando gritos en los apartamentos cercanos, la gente muriéndose porque se asfixia del virus. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros, pero cuando pasa un mes y medio o algo más, yo digo ven acá, pero déjame comenzar a llamar gente que yo conozco. O sea, yo sé que se habían muerto un par de personas, el papá de un gran amigo mío, pero estaba muy enfermo de cáncer por muchos años, fue a Nueva York, se murió, etcétera. Pero me imagino que si la gente que tiene dinero, si tú te enfermas y tú eres pobre, tú eres pobre, Tú tienes, no tienes condiciones para internarte ni pagar ni siquiera un tratamiento médico de última generación y yo soy rico y lo puedo pagar y no da la misma enfermedad, ¿quién se muere más fácil?
0: El pobre debería morirse más fácil. Entonces
1: tú vas a los barrios que nunca se ha hecho distanciamiento social nunca se ha hecho, nadie respeta nada porque la policía no va a ir a meterla a lo queman y no hay un muerto tú vas a averiguar, tú preguntas no me digas a mí lo que tú leíste, pregúntale de tú a tú yo le he preguntado al que trabaja en mi casa de luna a viernes, los fines de semana de mi papá en Jarabacoa, en Constanza y no hay muerto y siempre la gente se muere todos los días llega al cementerio gente que la entierra pero no hay muerto por COVID entonces lo único que se mueren por COVID son los que entuban entonces yo digo, está bien está perfecto, pero ¿por qué la gente después de un año no comienza a cuestionar porque está mirando y preguntándose ¿qué está pasando viejo? ¿qué está pasando? ¿por qué por ejemplo, ya, están, ya salen los números que en España, en el 2020, en relación al 2019, el 2020 total tuvo, creo que fueron 25 mil muertes menos totales en el 20 que el 19. Y en el 19 hubieron más muertos que los dos años, no, no sumados, pero me refiero al el incremento de muertes. Entonces, si una pandemia, por ejemplo, la gripe española mató 50 millones, 50 millones de seres humanos. Y aún sabiendo que los números lo están obligando, porque muchos médicos, escuchen esto, y el que no le guste que me demande, muchos médicos aquí, porque saben que una persona que murió por una mala práctica, si le ponen COVID no la pueden demandar. Muchos médicos en cuidado intensivo están forzando y obligando, o por imposición de la administración o de organismos más superiores a poner COVID por muerte. Yo te puedo decir, tres personas que yo conozco, tres personas, que una fue por una septicemia, otra fue por una obstrucción intestinal y otra fue por un infarto que se murió en su casa y le pusieron COVID a los tres. Entonces, ¿por qué yo tengo que creer cuando tú me dices verdades a medias? Entonces la pregunta mía, está bien, no lo creamos, pero ¿qué pasa? A todos nos están obligando como, como rebaño a ir en una dirección cuando no es justificado. Yo no he dicho que a usted no se le murió un familiar, pero quiero que comience a preguntar ¿por qué si fulano se murió, pero su esposa que se puso mala se negó a internarse no se murió? ¿Por nadie se muere en su casa? ¿Por qué se ha demostrado que es algo normal, que una de las cosas que hacen, no que te mueras, que se complique la enfermedad, son niveles insuficientes de vitamina D? ¿Por qué coñazo no reparten vitamina D, viejo? ¿Por qué, por ejemplo, no buscan un, un, verdadero espe, un verdadero especialista o un grupo, una mesa redonda de especialistas, no que pertenezcan a firmas farmacéuticas, no que sean políticos, científicos, no lambones del gobierno, hacer una mesa y dicen, ven acá, pasa algo. El confinamiento, el encierro, causa ansiedad, ansiedad. La ansiedad es inmunodepresora. La ansiedad causa que la gente se vierta más a comer comida, que es chatarra, porque da más felicidad para el estado de miseria que conlleva el encerramiento. Coño, entonces, ¿por qué no comenzamos a cuestionar? ¿Cómo tú crees que yo voy a creer? Mira, el virus fue creado. Ok, vamos a poner que no fue creado, que alguien se lo metió... Y le mamó el huevo a un murciélago. Y se le pegó. Transmisión sexual. El murciélago hizo sexo con una china y se le pegó. Lo que tú quieras, no importa. Vamos a creer esa vaina. Pero entonces el virus sale. Ok, salió el virus. La gente estaba asfixiando. Nadie se ha asfixiado en su casa. Nadie se ha muerto en su casa. Y cuando van y lo internan y piden que lo entuben porque no se quiere morir. 80% en México de los entubados se mueren. No salen nunca del coma inducido.
0: Pero, ¿por qué tú crees que eso sea? Porque. Mira, o sea, quien, quien está oyendo a lo mejor puede pensar que los médicos están matando a la gente. Yo no creo que tampoco No, sea
1: porque los médicos siguen protocolos que le ponen los organismos internacionales que están supuestamente investigando el virus. O sea, un médico es un soldado. Es como en el ejército. Si yo soy el, el comandante mayor, el comandante de, 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 de mi institución, el que está abajo, va a catar órdenes. Hay una cadena de mando. Pero, oye, ¿dónde viene? Mira. Lo mismo que fomentan, lo mismo que fomentan, el se libera el virus. Pero en el laboratorio que se escapó el virus, o se estudia el virus, está fundado económicamente por la misma gente que funda un 80% de la OMS, que son las farmacéuticas y Bill Gates. O sea, yo te pongo el veneno, pero también te doy el antídoto. Entonces, ¿cómo yo me voy a vacunar? O sea, no es que no te vacunes, pero es que yo no puedo confiar en una vacuna que se sacó en menos de un año, un año, no sé, 13 meses, 14 meses, que eso va en contra de todo lo que ha pasado históricamente y es un asunto de recursos, es un asunto de que hay un proceso que toma hasta 15 años para sacar una vacuna. Entonces, ¿por qué? Porque en las noticias no ponen otra cosa que no sea el COVID. Cuando en el 1969 la gripe asiática mató el mismo número o igual que el COVID, nunca hubo confinamiento, encierro, toque de queda, ni uso obligatorio de la mascarilla. ¿Tú sabías eso?
0: Sí, yo te compartí algo de Woodstock. Woodstock de Woodstock.
1: Fue en medio de la pandemia, una pandemia global, pero no había asedio en las redes sociales, bueno, en las noticias, por bueno, las redes sociales. Entonces, si estamos viviendo lo mismo, ¿por qué yo tengo que comerme todo lo que me están diciendo? O sea, yo primero lo creo, ¿verdad que sí? Luego lo observo, luego lo investigo y luego lo pruebo. Va a mi consulta un tipo, de San Francisco de Macorís, que es paciente mío. Dime cómo tú estás. Eh hey, diablo, maestro, cansado, ese viaje es muy largo. ¿Y cómo te sientes? Bien, el COVID acabando con la gente. ¿Dónde tú lo viste? Oh, en la noticia. ¿Y en tu barrio cuántos muertos hay? No hay ni uno. Ya. Y en tu familia, ni uno. Y tus amigos, ninguno. Y la gente, no, le da y se quedan en sus casa. Entonces toman sus jarabitos, sus cositas y están tranquilos ahí. Ah, ok. Isidro, el que trabaja en la de semana en mi casa. ¿Dónde tú eres, del Carrizo? Dime el COVID. Ay, manito, ahí nunca se ha hecho nada. ¿Cuántos muertos hay? Ni uno. Gaby, ¿dónde tú eres? De Vierta Gracia. Ay, mamá, Y me dice... Y a mí se componente, pues un, un, un chachay en mi casa, dime componente, y me dice, mire componente, ahí hoy yo, yo vivo en mi Altagracia nunca se ha hecho ni nada, como estaba la cosa apretada que pasaba la policía, porque se iba la policía a cortar, se veíamos romos, que pues eso yo me metí en la cabeza a veces el fin de semana, bailando bachata. ¿Cuántos muertos? Hoy oh, ni uno. toda la gente además se muere aquí en la capital y en Santiago, donde hay unidad de cuidado intensivo. Y es normal que la gente se muere todos los años, se muere gente de dengue, se muere gente de complicaciones de la vida respiratoria superiores. Entonces, si sí hay un virus, pero ¿por qué yo tengo que someterme? Entonces, fíjate, al principio todos teníamos resistencia. Nos faltaba llegar a la casa, ¿verdad? Si usted faltaba, mira, no sé qué voy a hacer, no hay cine, no hay nada, ¿sí o no? Uh -huh. Ya estamos acostumbrados. Ya no nos hace falta nada de eso. Esa es la gran capacidad de adaptabilidad que tiene el ser humano, que es lo que lamentablemente, en una forma así, en una forma menos forma no, nos hace como especie dominante, nos acostumbramos, a adaptarnos a lo malo, Entonces mi pregunta es, ¿por qué yo no me ha dado esta mierda? ¿Qué hago yo los fines de semana? ¿Salgo coño, me que casa campaña para el botánico para la capital? Pero ¿por qué tenemos que nosotros en vez de comenzar a investigar y decir ven acá, vamos, vamos, a poner, vamos a poner que ahora mismo ya 50 millones que no lo hay como la y viene el, el, la vacuna, te la pone. Pero ya todo el mundo dice, yo tengo una conversación que vio uno de los muchachos míos al, a, la, a las redes sociales del Ministerio de Salud, que aunque te ponga la vacuna, tiene que seguir con la mierda esta. La macarilla. La mascarilla. Entonces, ¿para qué te pone la, la vacuna? Si supuestamente ya no te va a pegar o tú no lo puedes, ¿qué? Transmitir. Sí. Porque tú te pones la vacuna del, del, del hepatitis B, el antígeno australiano, y ya tú puedes, y no, tú te puedes poner al virus, pero tú tienes, que Anticuerda ya tú no te enfermas. Cuando yo era niño, que alguien le daba sarampión, nos juntaban para que te diera porque los niños no se mueren. Ah, no, que sí se están complicando algunos niños, pero todos los años mueren niños, viejo, y de todas las clases sociales. Hay niños que se mueren. Se muere una complicación, nació con una condición congénita. Ahora nadie nunca se muere. Nadie nunca se va a morir. En el país, ninguna parte del mundo, en, en nuestra historia, teníamos cinco años con los funerarias quebradas. Nadie se moría. Ahora todo el que se muere, es COVID. Entonces, yo pregunto y me cuestiono, como yo pregunto, LGTB, religión, salud, ejercicio, dietética. Vamos a probar, vamos a creer, pero ¿hasta cuándo yo voy a dejar que me lo metan frío? O sea, está bien, yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué yo tengo, cuando tú ves que cuando estábamos en campaña del PLD, salían un meeting, todo el mundo más arriba, otro en los barrios, tú no lo viste nunca. Claro. Si supuestamente el virus es lo peor que hay, ahí deben estar las fosas comunes en los barrios. Fosas comunes. Una vez yo subí un video quejándome cuando comenzó la pandemia y una tipa me insultó a desearme la muerte a mí y a mi familia porque ella vio un video en la selva, que sé yo cuánto, de los, los, un video aéreo de las de cajas de los muertos. Digo, no, porque tú estabas ahí, mamá huevazo. Digo, tu maldita madre, tú estabas ahí, ¿verdad que sí? Le di una manita bloqueada que yo tuve como cuatro delgamos consecutivos. Entonces, ¿tú te, tú te vas a consumir, tú vas a creer lo que tú estás viendo que no puedes palpar con tus sentidos. Cuando tú sabes que todo lo que dicen aquí es mentira. Nosotros tuvimos 20 años del gobierno más corrupto de la historia de la República Dominicana, ¿sí o no? Sí. ¿Tuviste alguna vez un anuncio, una noticia que dijera algo del gobierno mal?
0: No, porque estaba la presentación. Pero, pero la respuesta no. es no.
1: no. Entonces, ¿cómo yo puedo creer? Cuando ya aquí no hay periodismo, lo que hay son publicistas, mercaderes, burdos, sucios, que no investigan. ¿Por qué no coge un periodista a averiguar en los barrios? ¿Por qué no? Porque lo que hay es una agenda. En esto me dice un cliente me dijo que es una parte que yo no manejo, pero gracias a él lo manejo a partir de ahora. Me dice, oye, Juan Carlos, deja de joder. Todos los gobiernos latinoamericanos. Con la cantidad de deuda que tenemos, tienen que hacer lo que dicen los organismos internacionales. Porque los mismos dueños de la Reserva Federal son los mismos dueños de la farmacéutica, de la comida, de la manipulación, de la... ¿Está conmigo? Sí. Esto una pregunta. Si esta casa que está aquí a mí me gusta, a mí me gusta y es tuya y yo quiero algo en esta casa, pero tú no tienes cuarto y yo tengo un banco. Si la casa me gusta y tú buscas dinero, que yo out ¿Te presto el dinero? Porque yo quiero que tú pierdas la casa, ¿sí o no? Claro. Eso pasa con los países nuestros. El grado de, de endeudamiento que tenemos ahora mismo es tan grande que tenemos que mamar el huevo al imperio. Otra forma que definen mamar huevo es tú ser un lambón o ser un tipo que te deja joder. Pero, por ejemplo, hay una gran falta de cojones, granos, bolas. Digo, a lo mejor se ofendieron a la comunidad porque yo sé que eran mujeres que son... ¿Cómo es? El, el que es transsexual hombre es porque era mujer y se puso hombre.
0: Eso es bastante complejo.
1: Bueno, creo, creo que, el que, que el que se define como hombre, pero una mujer, es porque no tiene huevo ni tiene cojones. ¿Verdad que sí? Escúchame si te ofendo. Yo tengo cojones, nací con ellos. Hay que tener cojones para hacer lo que hay que hacer. ¿Tú me entiendes diciendo? Porque te voy a decir una cosa. ¿Todo el dinero que se robó aquí en 20 años es recuperable un gran porcentaje?
0: Sí, porque solamente hay que encartar.
1: ¿Y, ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Mientras pase el tiempo Lo están lavando, lo están diluyendo, lo están repartiendo Y, entre, y, y nos van a y, dar y mareando, que... ¿no? Entonces, no entremos en esa parte de ahí Si yo quiero solución Yo Me están jodiendo porque yo no puedo tener automáticamente En realidad una independencia real Yo tengo que lamberle la pinga O a los chinos o a los americanos Pero yo sé que tengo que hacerlo obligado porque yo tengo El país empeñado y no hay forma de pagárselo para atrás Vamos a comenzar a recuperar lo, primero, lo, lo, lo que tenemos. Entonces, no hay voluntad política. Es que vivimos una sociedad descojonada. Mira, hoy en día, la alimentación, todo lo que consumimos, lo alimento Especialmente la vaina y esta proteca El veganismo, toda esa vaina crea un estado de castración de carácter, sexualidad en toda la comunidad. Hay un libro que se llama Our Post-Human Future. Se escribió hace como 20 años, de un tipo en Japón, explicando cómo en el futuro el hombre iba a ser cada vez más mujer y la mujer más dominante. Yo veo lugares que yo tú entras y tú ves los hombres con más complejos y más sumisión social que la mujer Por eso que las mujeres que son eh, lesbianas están guisando. Porque ni las que son lesbianas se están tirando porque no hay hombres, mi hermano. No, 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 no. Diego, hay un estudio que se subió ahora mismo que China está preocupada porque están muy feminizados los hombres. Mi hermano, cuando yo tenía 12 o 14 años, 13 años, tú eras un niño que le ponen vaina a los a lo tomas corriente. Había que ponerle porque yo quería, yo quería meter la pinca para cambiar la corriente ahí porque yo no, yo no podía dejar de eyacular. O sea, yo tenía una enfermedad arriba por el sexo que yo me enamoraba de todo el mundo. Ahora los caritos están enamorados de un celular, los que están enjollando con en las redes sociales. O sea, y eso es un fenómeno digno de qué? De estudio. Y eso aplica a todas las cosas que yo entiendo. Yo una opinión particular de Juan Carlos Simón o de Jamil, lo que yo he dicho de que hay que comenzar a abrir los ojos. Y eso no tiene nada que ver ni con su inclinación sexual, lo que usted hacer, pero es un asunto de por qué no nos enfocamos cada quien en nuestra individualidad. Escucha, individualidad. Usted quiere ser una gaviota, sea su gaviota. Y vamos a esperar que nadie puede señalarle a usted porque usted tiene el mismo derecho político, por derechos X, pero no me quieras imponer ahora mismo de que yo apelara mi biología y mi desarrollo, mi entorno cultural familiar, de poder ostentar mi masculinidad, yo te ofendo a ti. Pero por ejemplo, cuando tú ostentas lo que tú puedes llamar tu derecho, que a lo mejor para mí, en mi intimidad, para mí podría ser, y no te estoy juzgando, pero en mi opinión, y yo tengo el derecho de decir lo que yo quiera, que tú eres un degenerado, entonces, yo te ofendo a ti. Entonces, creo que si no hacemos algo rápido y tomamos el control, que no haya una, digamos, que una parte de la sociedad privilegiada y otra sometida, y no buscamos un equilibrio justo para todo el mundo, vamos mal encaminados.
0: Hay una población que la, es vulnerable porque es una población que ha sufrido mucho con los años. Hay que reconocer que la gente de color los homosexuales, los transgéneros, son una población, Juan Carlos, que ha sufrido mucho. Ha pasado por mucho atropello, por mucho tipo de abuso y han tenido que trabajar fuerte para tener igualdad. Y por eso yo reconozco que es una población que está un poquito más sensible. El problema está en que hay una, una gran parte que quiere ir más allá, no, no quiere igualdad. Como tú dijiste, por encima de igualdad... Quiere tener privilegio... Por encima de los colectivos... Y automáticamente todo lo que vaya en contra... De esa agenda que ellos tienen... Pues automáticamente... Es algo negativo... Es decir... Ya no es suficiente... Que se respete su preferencia sexual... O lo que hagan con sus genitales... Sino que si yo hoy digo que yo soy heterosexual... Pues automáticamente yo soy homofóbico... O... Si yo digo algo... ...en desacuerdo con la agenda de ellos, eso me convierte en un homofóbico, en un transfóbico. Y no Pero, es así. Eh, no, eh, yo
1: como es que el coño es su maldita madre, viejo, es que tú eres muy decente, viejo, porque te voy a hacer una vaina. Es que, ok, yo lo voy a poner al nivel tuyo, porque tú eres un tipo... Lo que pasa es que con la edad mía yo me he hartado de hablar mucho, tú entiendes, yo no quiero hablar mucho. A mí la gente me dice a mí, tú estás mal, yo le digo yo, tú tienes razón. ¿Cómo así? que Tú tienes razón, yo estoy mal, tú estás bien. Pero tú estás gordo, no te ve la pinga. Yo estoy flaco, yo tengo 51 años, tengo cuadritos. Entonces tú lo que eres un mamá huevo, porque tú lo acabas de despertar. Porque tú no vieron de mí, me preguntas a mí cómo yo lo hago y cállate, estúpido. Tú lo que eres un animal. Entonces, donde viene todo esto es, viejo, si yo no sé de algo, tengo que asumir mi humildad y decir, coño, viejo, por favor, enséñame qué es lo que tú haces para estar así. Y eso aplica inclusive a la felicidad, a los negocios, a la prosperidad, la estabilidad emocional. Entonces, lo que tú dijiste, mira, si hay, Digo,. Mmm, me imagino que mucha gente no conoce esta parte mía, pero yo soy una gente que creo mucho en la justicia social. justicia social es no soporto los abusos a menores. Yo creo que en nuestro país tienen penas muy, muy por debajo de lo que conllevaría un régimen de consecuencia para el crimen político, la corrupción, el narcotráfico, la pedofilia. O sea, el mismo hecho de que aquí no haya un sistema judicial que apele a una justicia pronta y justa incentiva todo lo que estamos viviendo nosotros. En ese sentido, viene el discurso mío. Es que yo amo al ser humano. Lo que usted quiera hacer, yo tengo amigos íntimos a mí, homosexuales, que yo doy la vida, o daba la vida en un momento, por tener dentro de mi esquema de heterosexualidad una relación tan linda como la de ellos, viejo. Es que esto no tiene que ver con la homosexualidad, con que tú quieras hacer. Es que lo que yo no estoy de acuerdo es que haya una imposición. O sea, yo creo que debe, debe ser integración, no segregación, no es un asunto de privilegios, es que yo debo ser medido por mis valores humanos. Pero yo me pongo así como no creo y creo que la mejor solución para la pedofilia es la vacuna de un tiro, 5.56 me dice en la, la siete que la haga, no hay que, hay que darle un tiro en la cabeza al que toque un niño, porque un niño es qué? Oye, no, hay mucha gente que va a opinar, pero no tienen hijos. El que tiene un hijo y ama a su hijo, ni siquiera es un asunto de cuestionamiento dar su vida por su hijo. El que le pone la mano a mi hija, Dios me la va a proteger para que nunca le pase nada. Pero el que hace algo tiene que saber que las consecuencias van a ser en progresión geométrica. Y yo no voy a punto intermedio porque yo soy un hombre que vivo yo inquebrantable con mi código de respeto. No me haga a mí lo que yo no te haría a ti. Pero cuando tú me dices a mí... Sabiendo yo cómo se comporta el ser humano y cómo el ser humano pues, tú puedes trastornar su perspectiva, al principio nos estábamos moviendo loco con la pandemia, ahora nos, ya tenemos nuestra planificación normal, llegamos a la casa normal, cenamos con la pandemia, tenemos nuestro horario para ver Netflix, ver películas, leer libros, los fines de semana sabemos cuándo podemos salir, o sea, estamos domesticado. que domesticados, nos han que domesticado no han que, no han domado. Esa parte normal, inherente en el ser humano de cuestionar y luchar por nuestros derechos fundamentales. Y de esa misma manera, a un niño, si a un adulto, tú en menos de un año, en menos de un año, tú lo acostumbras a través de un discurso repetitivo que no te da espacio para más nada. Porque todo lo que tú escuchas ahora mismo es COVID. todo es COVID, 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 COVID. Yo tengo 17 años que no veo canales de televisión. Yo tengo Netflix. Y yo no lo veía. Lo tenía para mi hijo que usaba mi clave. Y ahora como estoy con María, que ya le gustaba ver películas, vemos películas juntos. Y yo eh, compré a mí en la S, el Amazon, Amazon Fire para ver más películas. Y vemos películas juntos. Pero yo solo, nada más leo libros. Entonces, si una persona adulta, tú le puedes cambiar. Señores, para que entiendan. Si una persona adulta, adulta, tú le puedes cambiar su percepción de su realidad. Un niño viejo, lo que tú le puedes calar a ese niño, este... Una siembra perpetua en su consciente o su subconsciente que lo va a marcar para el resto de su vida. Como un niño, los niños no mueren de COVID, viejo. Y si murieron 20, es normal que todos los años mueran niños por neumonía, por dengue. O sea, es normal. Tú le pones una mascarilla, viejo, un niño que se está desarrollando a interactuar. Cuando tú vas gente en la calle, normal. Tú la conoces a todo el mundo con la mascarilla. Porque a mí me saludan, dime Juan Carlos, digo no te conozco, quítate la mascarilla. Ey, viejo, ¿qué hay?
0: Porque no lo conozco. Tiene que ser una persona que yo conozca muy bien, que por el bueno, yo, de ver los ojos, si, si, yo bueno. te, si
1: yo te veo a ti, coñazo, con tu, tu, tu estatura, la cara de pendejo que tú siempre tienes, la palmillita esa, te voy a conocer. <risa> ¿Tú me entiendes estoy diciendo? No, lo voy a conocer automáticamente, ¿quién no me conoce a mí con esta ropa? Pero tú te con gente normales que eran gente normales por ejemplo, de, de tu comunidad, a lo mejor de la iglesia, o tu comunidad que tú ibas a, a, a la universidad. Y si tú no lo ves de las rostras, tú no lo puedes conocer. Un niño se está desarrollando en un ambiente donde no hay identidad. Viejo, en estos días me llevaron un niño autista de dos años a mi consulta. Y el niño comenzó a llorar porque el niño en dos años, claro, su primer año, no lo voy a contar, pero el comenzó la pandemia no había interactuado con otro ser humano, o sea, su papá y su mamá. Tú te imaginas el daño que hace, pero oye bien. ...no es que hay una pandemia que van 60 millones de muertos... ...y en República Dominicana tenemos ya 125, 150 mil muertos... ...¿está conmigo? ¿Me está entendiendo? Yo estoy asumiendo una imposición... ...por algo que es verificable... ...es verificable, viejo... ...tú lo puedes verificar... ...vete a los y pregunta cuántos muertos hay... ...siempre va a aparecer un maldito lambonazo del gobierno... ...o que va a justificar todo... ...pero yo digo, no lo escucha a él... ...ve pregunta a la gente... Una por una, y le diré cuántos muertos en tu casa. Y yo le pido perdón a personas que hayan tenido en su círculo cercano, pero esto es un llamado de observación, de apertura. Comienza a observar cuánta gente, cuánta gente se ha muerto en su casa. No, llegan asustadas por el discurso que es aterrador de que, no, que nadie quiere morirse y están dispuestos a decir: Yo quiero tomar el riesgo de no debo despertar, pero indúceme el coma y entúbame. O sea, etcétera, hay muchas cosas y yo hablo con fundamento. La diferencia es que yo al otro se quedan callados. Entonces así mismo afecta a los niños, afecta a todos, amén. Entonces qué pasa, la comunidad. Yo no tengo nada en contra de la individualidad y tu sexualidad, pero cuando tú me quieres imponer una comunidad donde hay un lobismo, lobismo es billete papá, muchos millones que pagan, muchos millones que pagan para que se compren votos en el senado, se voten, se compren votos en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados para aceptar leyes que impongan privilegios por encima del resto. Yo no estoy de acuerdo. Yo no soy homofóbico. A mí no me molesta la homosexualidad. Yo tengo, yo viví, trabajé muchos años en American en la Airlines y mis amigos más cercanos son homosexuales. Inclusive yo, yo llegué a dormir porque me quedaba a veces, sabes que uno viaja a stand by en American, me topaba con amigos míos en Nueva York nos quedábamos varados porque estaban todos los vuelos llenos y para economizar nos metíamos una habitación en un hotel cercano, en Manhattan, del aeropuerto, de una cama y dormíamos los dos y yo, a mí, y no me da miedo, o sea, yo no tengo problema con la homosexualidad. Pero cuando yo me doy cuenta que hay una manipulación global, manipulación por los medios, manipulación, etcétera, Señores, cuando tú ves que gente que estudiaron en MIT, Yale, que es Boston, que es... Son la gente que son más estúpidas porque son tan estudiados que son tan dogmatizados, sí. están tan manipulados. Señores, yo fui en estos días, allá arriba, eh, ¿cómo se llama esta vaina? La colonia, después de Campita Garabito, Y hay un pueblito, y eso daba gusto a los niños en calzoncillo, jugando con carritos carrito de bola, sanos.
0: El, 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 ahí no hay COVID. El COVID no, no Todo el mundo
1: igual, viejo. Señores, yo estuve, en, una vez que trabajaba conmigo, yo sé, me dije, estuvo ahora mismo en Baragona por allá, por el Cacercoño. Y me mandó un video de cuatro carajitos, como de entre 6 de y 11 años, desnudo, jugando encima de una vaineta de fondo. De en un lago, tirándose y jugando desnudo uno con otro. Eso es lo que tenemos que nosotros volver a recuperar. O sea, yo te, si usted quiere vacunarse, vacúnese. Sea feliz, pero no me quieras imponer a través de medidas políticas, medidas económicas, etcétera O sanciones para obligarme a hacer algo que está por encima de mi discernimiento sí o por encima de mis mi derechos fundamentales.
0: En casa de, de los viejos míos, eh, trabajo, un, bueno, con nosotros trabaja un muchacho que es de nacionalidad haitiana de hace muchos años, y es una gente que se ha convertido como en un miembro más de la familia, porque él tiene ya más de 10 años trabajando en la casa, ayuda a mi papá y a mi mamá, lava los carros, lava el patio, friega, es, es un todólogo en la casa. Se llama Sami. Y Sammy todos los años, en Navidad, se va a Haití. Y, y dura uno o dos meses porque... Tiene como tres mujeres allá. Y lo que él ahorren el año, él va para Cuidado, que, que va va, para Haití. Va, van,
1: a querer, van a querer crucificar a Sammy ahora. Porque vamos a una comunidad, la comunidad de los cingones, mi hermano, porque abre <risa> comunidad de todo
0: Pero mira, lo que te Dime. iba a decir es que Sammy está en Haití y Sammy tiene de diciembre. Eh, o sea, tiene dos meses completos en Haití. Y cada vez que hablamos con Sammy le preguntamos en qué está el COVID allá. Allá no hay COVID, que no hay él. pandemia, no hay nada, ¿Tú, viejo. Tú sabes lo que él dice: que, que le guarden un locro. El tipo nada más está pensando en un locro que, que, que le haga un locro con chuleta cuando él venga. Está bueno. Está bueno. <risa> COVID, no, guárdame locro.
1: Pero viejo, yo he visto gente enviando videos a los niños yendo normal al colegio en, en Haití. Entonces, el país más pobre del mundo es de suponerse que debe haber más fatalidades. Ahora me salto a esto de no, que los haitianos son fuertes. Mire, estúpido, cállese. Ahí es la misma vaina, viejo. O sea, ya no hay recursos para que toda, cada, cada haitiano se meta en una UCI. Tú me llevas diciendo una unidad de cuidado intensivo.
0: Y, y otra cosa, Juan Carlos. Por ejemplo, lo, lo, los padres ya tienen un mes regado, que finalmente muchos padres llegaron ¿verdad? a lo que a lo que mucha gente tiene un año diciendo de que los niños deberían estar yendo al colegio. Ya, finalmente, la mayoría de los padres quieren que abran los colegios. El gobierno insiste en no abrir. Lo que para mí es la estupidez más grande. Porque va, vamos, vamos a hablar, claro, esos niños que no están yendo al colegio, ¿qué hacen los fines de semana? Se juntan con los primitos, se juntan con los amigos de los papás, con los hijos de los amigos de los papás, se juntan con el vecinito,
1: ¿verdad? Yo, 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 yo quisiera como agarrar... Por otro lado,
0: y en te... los barrios, porque, porque la justificación del colegio, de, del gobierno es... Que hasta que la escuela pública no estén listas para abrir, los colegios privados no pueden abrir. El razonamiento es que los niños de la escuela pública van a ser los más afectados. Sin embargo, esos niños que van a la escuela pública son los niños que están en los barrios, que en ningún momento han estado confinados, que en ningún momento han practicado distanciamiento social, que esos carajitos están el día entero en la calle jugando. Pero, pero viejo,
1: en estos días Checo me envió un video. te lo mande para que tú veas.
0: Es en su casa. En su en el... casa,
1: en la parte de su casa, está. Eh, es un barrio que está por Arroyo Hondo, pero un barrio popular. Entonces tú, No, porque no es del lado de La Puya, es no del lado del Club Arroyo Hondo. O sea, no del lado del Nacional. Y él tiene un video así que lo subió. O sea, después de toque de queda, que en ese, día era, ese momento era las 5 de la tarde, creo que era los domingos los sábados. En el barrio, todos los carajitos jugando a la plaquita. Es lo mismo que te estoy diciendo.
0: Los colmados abiertos. Los colmados abierto. bebiendo
1: romo. Pero los niños estaban jugando pelota. Y él pasa el video para la, la, la parte de clase media, donde están lo que llamarían los riquitos, y eso era desolado completamente. Entonces, está bien, créalo, pero ¿por qué no va y sale a averiguar qué es lo que está pasando, viejo? Porque si el virus está malo y yo he cedido todos mis derechos fundamentales, yo he dejado de ver esto lo otro, vamos a averiguar qué es lo que hay. Mira, por ejemplo, el código de la familia Simón Velázquez, especialmente mi padre y mi madre, en el caso mío particular, mi hermano Miguel Ángel. Decidimos... A los tres o cuatro meses de ver que todo lo que nos dijeron era una mentira, la proyección era una mentira, porque yo recuerdo que inclusive fue el punto que le dije a mi mamá, hubo un médico de origen cubano que dijo en marzo que en Estados Unidos para junio iban a haber 6 millones de muertos. 6 millones, 6 millones, 6 millones. Y resulta que en el 2020 cerró con 800 muertos menos totales que el 19. Lo pueden buscar ahí, en las estadísticas en, en Google. Decidimos vivir sin miedo. En mi casa no se escuchan noticias, ninguna noticia, ninguna de COVID, mis padres. Mis padres nos juntamos todos los fines de semana, no usan mascarillas, se toman su vitamina D, 100 mil unidades, todos los lunes, su vitamina C, liposomal, 2 gramos diarios y su magnesio en la noche, papi, mami. Son gente de familia, tradicio, tra, de costumbres tradicionales, ...ellos ya tienen más o menos como un año y pico... ...que cocinan con aceite o de manteca de cerdo... ...aceite de oliva, coco... ...o sea que no utilizan aceites inmunosupresores... ...como los aceites vegetales... ...que lo venden aquí como la mayor bendición para la salud... ...especialmente las marcas estas, no sé... que ...Crisoles o Mazola, no sé... Toda esa, marca, sí, todo, todo. Toda, ...toda esa mariconería de veneno puro... ...veneno puro... ...y ya mami le dio su vaina ya... ...mami una mujer de este típico de año... ...y mami me dijo, yo tengo una gripe... ...no me haga la prueba ahora... ...se acostó, duró sus dos semanas y media... Haciendo su gripe Que es complicada Con dolor de cabeza Dolor del cuerpo Todo si se apretaba Y ya mamita Se lo subía normal Entonces Es una decisión única Yo no puedo obligarle a usted Ni a nadie A cambiar La percepción De un punto de vista Comunitario Pero señores Tenemos que despertar
0: Y otra cosa Juan Carlos Porque Yo sé que mucha gente A lo mejor Tú le acabas de sembrar Una duda Con lo que tú acabas de decir Pero no se suscriben Por completo A, 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 a ver todo, este, todo esto en, en la manera en que tú lo ves pero yo creo que todo el mundo es evidente que debería cuestionarse la, la cantidad de cosas que han dejado de hacer por miedo yo conozco mucha gente Juan Carlos que tiene a esta altura de juego todavía están encerrados
1: yo, yo, yo conozco, gente, yo conozco gente
0: que a esta altura de juego todavía están en su casa encerrados y, y que si salen eh, mm. que si una mascarilla que si un face mask, que lo guante que el alcohol que la vaina yo te voy a decir algo Tú tienes que preguntarte, si tú tienes ya un año viviendo de esa manera, ¿cuántas cosas tú has dejado de vivir por miedo al COVID? Yo me rehúso, yo me rehúso a vivir con miedo. Yo no voy a dejar de vivir por miedo a un virus. Y así es como yo he visto esto desde que empezó. Cuando, obviamente, cuando empezamos, cuando esto empezó en marzo del año pasado, había muchas cosas que se desconocían y, y yo mismo era más cuidadoso. Pero... Nunca al punto en que lo fue la mayoría. Es decir, yo todos los días salía para el mirador a correr. Sí, yo recuerdo. Sin mascarilla. La recuerdo. gente me escribía. Ah, es una responsabilidad que tuvo en el mirador sin mascarilla, la vaina. Yo llegaba a mi casa, entraba con mi ropa a mi casa, que supuestamente había que quitarse la ropa afuera y bañarse y la vaina. Yo no desinfecté ni una sola compra del supermercado. ¿Quién va a hacer esa vaina?
1: Y Ay, mía. Y yo Qué me, difícil ya. yo
0: estoy trabajando en mi gimnasio desde julio y yo he estado en contacto con muchísima gente y yo no he, he tenido la suerte digamos de que no me he enfermado de COVID a mí
1: me dio el virus yo me di cuenta porque nos hicimos en junio anticuerpos en sangre yo salí con la IgG elevadísima y de mi, mi staff de 12 personas ya 9 le había dado y no tuvieron síntomas solamente María Paula mi asistente que perdió el olfato solamente
0: bueno el punto es que no me ha dado pero si me da, me dio. Yo estoy haciendo todo para yo tener un buen sistema inmune, para si el virus me da, yo saber manejar la enfermedad. Es que el virus, el virus
1: señor, el virus le va a dar a todo el mundo, pero, viejo. pero
0: ¿cómo yo voy a dejar de vivir? ¿Cómo yo me voy a pasar un año entero, aislado? Dejar de juntarme con la gente, que con mis amigos. Dejar de juntarme con mi papá y mi mamá. Perderme un cumpleaños, perderme una fecha importante. Por un maldito virus, con un miedo, yo me rehúso a, a, a vivir de esa manera. Bueno, viejo.
1: ¿Qué te digo, Jamie, papá? Es que, no, tú bueno, lo
0: que tienes que decirme, ¿por qué te bloquearon tu cuenta?
1: Yo subí un video con esta misma reflexión que yo hice ahora mismo de comenzar a llamar a su gente en los barrios, que no llamaran, que no hubieran televisión, que no se pusieran a averiguar quién murió, sino son dos, eran dos preguntas básicas fundamentales. Tenemos un año confinado. Yo tengo el video, te lo puedo enviar. Bueno, yo lo subí en mi cuenta nueva. Yo subí el video, el video decía que yo no quiere tener un papel protagónico de crear caos, pero que la gente me importaba. Y cuando yo veía gente que yo quería, estimaba, no te me acerques, choca el codo, mamá huevo, ¿entiendes? Yo me quillo, viejo, porque mi, yo quiero a la gente que vive en libertad y con discernimiento. Y yo hice un video que decía dos cosas fundamentales. Ok, comenzó lo que de, la parte cronológica, todo vamos a asfixiar, o el que le agarre el virus lo va a estrangular, que lo vamos a encontrar. Tuviste la película Total Rico, de Arnold Schwarzenegger, uh -huh. cuando salían de la atmósfera, que se... Y los ojos se abrían, uh -huh. yo pensé que la gente se iba a morir así, viejo. Entonces, yo hice un recuento cronológico que ponía a la gente a pensar, a observar, a abrir los ojos de cómo comenzamos, a dónde estamos. Quienes creen el miedo, que son la gente que tiene más capacidad de consumo de las noticias americanas porque son clase media-alto, clase alta, clase media con televisión que puede pagar cable, no la gente de barrio. Entonces, digo, ¿por qué la gente que tiene miedo son la gente que más con facilidad la se interna, más educada. más educada y la gente, bueno, más digamos más letrada, no educada? Dijo José Saramago que el hombre más inteligente que conoció no sabía leer ni escribir. Digamos, los letrados, los que han la capacidad de ir a escolaridad y, y prepararse en, la, en, en alguna área técnica profesional, son la gente más manejables. Y yo decía: váyate a los pueblos, vete a la terrera que yo entro a la terrena, cuando yo voy mucho, por lo menos una vez al mes, y entro a la farmacia y no me piden mascarilla. Y aquí te quieren matar. Y te digo: ¡Póngase la mascarilla, tápese! Y yo dentro de mí, sí señor, mamá huevo, dentro de mí, tú sabes por qué. Pero eso es lo que hay que hacerlo, porque al fin y al cabo hay que vivir y uno tiene necesidades. Pero a mí me duele ver que el dominicano, hablemos de aquí, sea tan domesticable. Entonces, el video decía eso, decía que, vamos a comenzar a llamar a la gente, que no le preguntara cuántos muertos oyeron, que cuántos muertos se han enterado cercano que hay. Todo el mundo, ni uno. Entonces, yo subí eso diciendo, entonces ahora viene la vacuna, pero hay cuatro cepas más, o cinco cepas, 20 cepas entiende uh -huh. Entonces, ok, me voy a vacunar, pero la vacuna no va a servir para yo recuperar mi libertad. O sea, yo me si, yo, si tú me dices a mí, yo no creo en la vacuna, o sea, no, no, no confío en la vacuna. Yo creo en las vacunas, en algunas, pero yo no confío en esa vacuna porque no convino, confío de su procedencia ni confío de nadie que ha manejado la pandemia porque me, no puedo confiar en quien me está mintiendo y que me quiere vender espejito a cambio de pepita de oro. ¿Está conmigo? Entonces yo no confío. Si yo no confío, no puedo confiar por un discurso que sea convincente porque tú me buscas una gente que es locutor o periodista que sabe venderte una idea para que tú la compres. Entonces, vamos a suponer que el, la vacuna es buena. Tú te la pones, pero no va a servir para qué? Para recuperar tus derechos fundamentales claro. de salir a un restaurante, de salir un domingo a las dos de la mañana. O sea, ¿hacia dónde vamos con el virus? ¿Qué pasa? La gente quiere la vacuna porque la gente tiene miedo. Y es la vacuna contra el miedo. Yo nunca he tenido miedo. Yo le saqué el miedo a mis padres. Le saqué el miedo a mi gente cercana. En mi negocio nadie tiene miedo. Ni nadie se va a vacunar. Porque vivimos para el desempeño. Así como ustedes se cuidan. Hacen ejercicio. Toman sol. Son felices. Entonces, ¿por qué nunca ha habido un discurso? Fue lo que dije yo en mi video. Un discurso esperanzador de las autoridades. Cuando ese discurso, que es un discurso de devastación. Un discurso que no es esperanzador, es inmunosupresor. Entonces, ¿quién carajo no está orientando a nosotros? ¿Por qué que no están pensando en nosotros? Nosotros no somos el objetivo. Porque, por ejemplo, si tuvieron de mí a mí con un problema grave yo te veo a ti sometido a una pena profunda, mi discurso es, viejo, póngase de pie, que usted se va a superar. Vamos arriba, cuenta conmigo, esto hace falta? Ven para casa, vamos, vamos mi negocio, ven. Juan Carlos, el negocio me cogió en fuego, ven para acá, ven con tu gente para mi negocio, ven, vamos, ven. Es lo que tú te recuperen en un año. O sea, mi discurso hacia ti es ayudarte a reforzar que tú tienes la capacidad de la resiliencia, de tu poder superarte. Pero yo no he escuchado un discurso, un, de la gente que nosotros le importamos, lo que hace es hacer todo lo contrario, todo lo contrario. En de agarrar y fomentar que todos los dominicanos, Vamos a cerrar dos días de la semana, dos días de la semana, dos días de la semana. Vamos a cerrar todos los supermercados y la comida chatarra para fomentar el consumo de productos agrícolas en el mercado de productores. Todos son inmunos reguladores. Pero todo lo que tú compras en el supermercado, 90% de que consume son inmunosupresores. ¿Por qué no agarramos y los millones que se… tú puedes agarrar una cuenta, una cuenta… De uno de los funcionarios del PLD. Una cuenta de las que tienen que declarar, porque tiene que haber muchas. ¿Y tú compras vitamina D para un año en este país, para todo el mundo? ¿A repartir? Vitamina D. 50, 100 mil unidades en una cápsula a todos los dominicanos. Para que tú veas cómo comienza la gente a dejarse morirse o enfermarse. Entonces, ¿por qué no hay un discurso delanta, alentador? O sea, de esperanza. Señores, tenemos que tomar el control. Vamos a salir. Vamos a tomar una educación como yo, el presidente de México en estos días. Aquí en México no se impuesto nunca nada porque es un país que se vive en libertad. Y México es uno de los países con mayores muertes. Por el grado de obesidad y síndrome metabólico que hay. Entonces, esa es mi pregunta, Papa. O sea, mi pregunta no es hacia mí, es hacia ti. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tiempo vamos a pasar? Ya que nos acomodamos esta basura de vida que estamos viviendo, a esta mierda de vida. Mierda, una mierda de vida. ¿Qué tiempo nos vamos a pasar más? ¿10 años más? ¿20 años más? ¿30 años más? ¿40 años más? Entonces, así mismo como nos quieren manipular con el LGTB, no es la comunidad individual, sino la agenda que quiere fomentar un cambio social que denigra lo que todos nos hace capaces de ser vivos, que es la unión de un hombre y una mujer en forma biológica natural así mismo la manipulación de la pandemia, así la manipulación del virus, que es real, yo no he dicho que no sea sé el virus real, así como manipulan la información porque todos los días muere gente, estoy repitiendo la misma mierda, pero es que quiero que queden ustedes. Entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué tiempo no? Ok, vamos por una cosa, nos pusimos la vacuna y todo el mundo vuelve a la normalidad. Como, comienza a salir, el mismo que te la ponga, porque si, supuestamente yo me pongo una vacuna, supuestamente voy a poner una vacuna es eh, para recuperar aquellas cosas que me quitaron porque yo podía enfermarme. Ahora dicen que la vacuna, oye lo que dicen, y la gente lo apadrina, lo, lo, lo tú te vacunas, pero no es que no te va a enfermar. Reduce, dicen ellos, ese grupo de general más de la OMS y la farmacéutica, que lo que va a hacer supuestamente, no me creen, búsquenlo, ya no es que tú te vas a vacunar, no, te vacunas, pero te va a dar más suave. Pero no puede, usar, no puede dejar de usar la mascarilla porque cuando te da, ¿puede qué? Contagiar a otro. estamos en una enmienda Entonces, ¿cuál es? ¿por qué yo tengo que obligar una vacuna que en realidad no me va a dar los beneficios reales de una vacuna. Ponte vacuna contra el hepatitis B. ¿Para qué? Para que cuando te ponga el virus, dando estilla por ahí o chureando en una discoteca por el de noche, o viendo en un vaso sucio, el virus te entre, tú tengas ya el antígeno australiano presente en tu cuerpo, ¿y qué pasa? No te vas a enfermar. Pero como que te vas a enfermar. Entonces, ¿para qué te la vas a poner? No es que no creo en la vacuna, pero ¿para qué me voy a poner una vacuna que me voy a enfermar como quiera, que no me van a devolver mis derechos fundamentales como quiera? Entonces, explícame. Porque era, yo quisiera que alguien no, no. me dijera Porque es lo, que, es lo que yo no entiendo O sea es, va...
0: Eso es lo que yo no termino de entender La verdad es que yo no termino de entender eso Cómo es que la vacuna O sea, me pongo la vacuna Y yo tengo que seguir viviendo en, en confinamiento Con la mascarilla practicando distanciamiento ¿Cuál es el maldito punto?
1: El maldito, el maldito... O sea,
0: ¿en qué, momento, ¿en qué momento Que nosotros vamos a salir de esto?
1: A ellos no les interesa que salgamos, viejo El ser humano, ya para cerrar el tema por el tema me refiero que estamos hablando para no casar a la gente duele a mí a mí duele viejo o sea a mí me duele ve cómo el ser humano se ha vuelto tan estúpido tan doblegable yo anteriormente admiraba a la gente coño que hasta moría por un ideal viejo o sea era capaz de inmolarse o, o sacrificar su vida por un ideal independientemente viejo tuviera correcto no pero creí en algo la gente no cree en nada papa hoy en nada se come toda la basura que le venden y pelean contigo porque tú tienes una opinión distinta. Ahora vivimos la generación de cristal. Todo tiene que ser en torno a no ofenderlos a ellos.
0: Pero que es imposible.
1: Todo es en torno a no ofenderlos a ellos. Si, si tú no quieres ofender
0: que... a nadie, tú te tienes que quedar en tu casa, Gustavo. No, no hable, no salga, no haga nada. Esa es la única manera de tú no ofender.
1: Duele, viejo. Duele ver la gente, como la gente se doblega. Cuando yo voy y entro en una, una carnicería, un lugar, la gente como entra con su familia, haciendo un ejemplo de solidaridad colectiva, sometido a una mentira, porque es una mentira. La mascarilla no protege. Mi madrina nunca salió en tres meses corrido. Mi madrina Sonia no salió nunca de su casa. Y en su casa estaba dormida con la mascarilla y le dio COVID. Y no se murió porque no se internó. Y ya estaba que respiraba y tosía y se apretaba. Yo le llevé, se tomó 50, 100 mil unidades de vitamina D, 100 mil diarias por 7 días consecutivos. N, acetilcisteína, 1-2 o gramos dos veces al día. Vitamina C liposomal, 1-2 gramos dos veces al día. Y magnesio que lado de la noche. Tengo la conversación, al tercer día me dijo, sobrino, ajado, ya hoy tosí y no me estoy apretando. ¿Y está mi madrina? Durmió con su esposo, mi padrino, mi padrino no se enfermó. Entonces, nada viejo, ¿Hacia dónde vamos? Cuéntame, Javi.
0: Bueno, para entrar en un temito un poquito más refrescante, eh, tengo para decirte que cada día más tengo la oportunidad de, de, de estar en contacto con personas que están haciendo tu, tu dieta, la Simo Diet, y, y la mayoría de la gente obviamente viene a preguntarme qué yo pienso sobre la Simo Diet. Y... Y para franco, lo que yo le respondo a todo el mundo Es que es una, es una dieta de eliminación Que obviamente a la mayoría de la gente le va a hacer bien Todo el que venga de no llevar una, una alimentación consciente De comer la basura que conocemos Y haga una dieta tipo Simo Diet En donde saca toda la basura, come mucho más natural Elimina los alimentos proinflamatorios Pues va a haber una mejoría eh, y claramente yo yo pienso que un, es una buena estructura para la mayoría de la gente pero claramente eso nunca va a ser mejor que la individualización como mismo lo hace tú porque yo yo sé de dónde nació el simo diet yo tengo conocimiento de 10 años y lo que tú hiciste con el simo diet no fue más que ponerle un nombre a lo que tú tienes años predicando porque tú tenías todos los años del mundo diciendo a la gente que desayunara de esa manera, comiera de esa manera, cenara de esa manera. Para lo mejor tú se lo decías a la gente y la gente no lo retenía, no le daba suficiente importancia. Y ha sido algo, ha sido muy positivo que tú lograras pon, ponerle un nombre y mercadearlo. Porque eso ha hecho ya que coja una mayor relevancia y que ya la gente le ponga atención. Entonces, eh... Respondiendo a lo que yo decía antes, sí, pienso que es una buena dieta, es un buen punto de inicio para la mayoría de la gente y, y la verdad que he visto como eso ha sido un, un, un fenómeno alrededor de ti, te, te ha popularizado mucho y, y cuéntame un poquito sobre eso. Es decir, tú y yo hablamos cuando nos reunimos en tu casa el año pasado sobre planes que tú tenías con, con, con respecto al Simodide, al protocolo, de allá para acá, ¿qué, ¿qué ha ocurrido con eso?
1: Mira, el libro está solamente a un, cap, a un capítulo de distancia para concluirse. ¿El o sea, libro? Sí. O sea, ya yo tengo todos los capítulos hechos, hechos, perdón, terminados, me falta uno. La decimos diet, como tú dices, son varias fases, pero la fase en realidad de la dieta es una fase de individualización y liberación donde cada quien encuentra su potencial y qué alimentos les convienen. Siempre y cuando tratando de evitar aquellos alimentos que sí causan trastornos permanentes y duraderos en nuestro cuerpo. Entonces, decimos diet viene en primer lugar con dos factores. El primero es, yo traté de entender cuáles eran las cosas que hacían que las personas perdieran desempeño sexual en el entrenamiento, eh, desempeño laboral, desempeño cognitivo relacionado a los estudios, ese tipo de cosas. Y me di cuenta y me llevó a estudiar algo, algo, no que soy un experto, en neurociencia el impacto de los macronutrientes en los neurotransmisores. Hoy en día, con la modernidad que hay, más con la pandemia, pero también antes de la pandemia, el mismo hecho de ir a la cama con el celular, trabajar en pantalla de azul, crea de carencias, una hiper ex, 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 te excita mucho el cerebro. Y... Sí, comencé a investigar y luego fui a la parte de endocrinología que me dediqué a estudiarla para por, por una certificación en el Instituto de Medicina Funcionó, en el Metabolic Medical Institute y en la American Academy of Family Medicine para certificarme en endocrinología aplicada. Pues tengo una licencia una, una licencia para estudiar como medical assistant, que es que yo me, me he especializado en los últimos 10 o 12 años. Y me di cuenta que eh, el principal trastorno disruptor, o que crea trastornos endocrinos y de los neurotransmisores es la pobre calidad de sueño o sea, en la dieta mía va en torno al sueño es lo primero que hace pero todos sabemos o tú sabes también por ejemplo que hay un asunto de, con el asunto de los carbohidratos el exceso de carbohidratos que tiene a engordar, aumenta la insulina entonces yo ordené en función a lo que yo pude ver en dos factores el primero con la filosofía de Charles Polykin de proteínas y nueces en la mañana y luego yo siempre cuando me juntábamos con Charles, incluso cuando fuimos, fuimos a Suecia a, a estudiar con él, veíamos que él siempre comía los carbohidratos en la noche. Pizza o una comida con arroz y luego un postre. Y yo, temeroso de mi maestro, observaba, aprendía, pero nunca le preguntaba hasta que tuve la oportunidad, ya poco tiempo antes de morir, y preguntarle, me dice, ¿qué es la ciencia? Está equivocada. El mejor momento para comer proteínas es en la mañana porque el pH está más ácido y en la noche, aunque dicen que hay un, un declive en la sensibilidad a la insulina, hay un incremento cuando tú no comes los carbohidratos. Luego me puse a estudiar unos, unos, unos folletos muy extensos sobre cómo se manejaban los macronutrientes para unidades de fuerza especiales en Estados Unidos. Eso fue un estudio que hace 15 años y vi cómo el impacto de los macronutrientes tenía en la serotonina y la dopamina. Entonces, para no complicarlo con la gente que nos está escuchando y no hacerlo muy técnico, es sencillo. Tú quieres potencializar la pérdida de grasa, usualmente con restricción de carbohidratos, que es lo que hacen los ayunos, y tipo de cosas, o restricción de alimentos o producción de insulina, la parte técnica más apropiada de decirlo. Pero también no dormir incrementa la resistencia, que es lo opuesto a la sensibilidad a la insulina. Todo lo que yo he dicho es restablecer primero ese eje a través de dormir, lo cual minimiza la ansiedad y comienza a comer con hambre. Yo enseño a la gente a comer con hambre. Yo comencé con tres comidas que es la fase 1, porque casi todo el mundo, no tú, pero casi todo el mundo hace muchas comidas o tres comidas, pero vive picando entre comidas por ansiedad. Dame una galletita, un cafecito, un jugo. Eso es ansiedad, eso no es hambre. Cuando tú restableces ese equilibrio que es la fase 1, el equilibrio es intestino reparado, lo cual aumenta la producción de serotonina para el cerebro. El segundo, el sueño, restablece los otros neurotransmisores, lo cual te da equidad de energía. Y por otro lugar es comer con hambre. Cuando tú sales de ese círculo, ya la gente comienza a hacer dos comidas, porque tú primero sales de muchas comidas a tres comidas, lo cual a veces es muy, muy contradictorio y especialmente para los fisiculturistas que comen cada dos horas, este approach que hacen nuestros abuelos, tres comidas al día. Tres comidas, no carbohidratos, solamente en la noche la gente comienza a dormir, incrementa su dopamina en la mañana porque no hay serotonina por la inducción de la insulina. O sea, si yo no como carbohidratos, baja la insulina, no hay serotonina, pero se incrementa la dopamina y la acetilcolina, que son los neurotransmisores que te despiertan. Pasa el día, mientras menos ingesta de alimentos que producen insulina, tú restableces el equilibrio en el metabolismo de cuando tú no comes carbohidratos o haces un ayuno, vas a quemar mucha grasa. Una gente con el metabolismo dañado, una gente que tiene un metabolismo glucogénico, quiere decir que produce glucosa en ayunas sin comérsela. Pero casi siempre lo que produce eso es uno dormir. Pero cuando tú comes carbohidratos, tú duermes y comienza a restablecer el metabolismo de la glucosa y la insulina. Entonces, en la fase 2, que está muy escrita y detallada, en progresión, porque la fase 2 te va a llevar a dos puntos a mí. Fase 2 es comenzar a introducir alimentos en función a cómo tú vayas a sentir que te caen esos alimentos. Pero no es lo mismo la alimentación de una gente sedentaria, a una gente como tú, que tiene un alto, un gasto alto, alto calórico, o un triatleta. Yo le enseño cómo introduciendo alimentos, pero casi siempre sin incrementar la ingesta de, de comidas por día, perdón, la frecuencia de comida. Mi nutrición, mi dieta, decimos diet, va a gravitar en las personas que están avanzando en la dieta en dos comidas por lo general y algunas veces está una sola comida. Por ejemplo, yo hoy apuesto una sola comida. Yo desperté a las 6 de la mañana, me tomo un café con aceite de coco, a veces le he hecho aceite de MCT, MCT oil. Y vine a comer antes de venir para acá, me comí un churrasco con mantequilla, lo hice en la plancha y le puse mantequilla arriba. Si esta noche no tengo hambre, pero quiero tomar algo por ma mañosería de cenar de la noche, me voy a tomar un caldo de hueso. Mañana que voy a entrenar, hago seguro dos comidas por lo menos, y a veces puedo hacerte a tres. Entonces, la dieta, inclusive cuando salga el libro, te voy a hacer que tu copia de una vez, te enseña cómo tú, te, te explica estas cosas que yo te acabo de decir pero de una forma mucho más detallada y más digerible, y la dieta lo que hace es simplemente llevarte luego a un punto en lo cual tú puedas vivir con control. Porque casi todo el mundo, Jamil, cuando come las comidas tradicionales que no desconocen el daño a los aceites vegetales refinados, que pican el día, que se desayunan en la mañana con carbohidratos, cereales altamente y lácteos procesados, mm -hmm. crean una relación tóxica con los alimentos porque los alimentos tienen un impacto en algunos en, en algunos receptores de algunos neurotransmisores. Por ejemplo, tú te tomas un, dos cafés y te pasas de café, o te metes un spike, te sientes hiperactivo porque tiene demasiada dopamina. Pero igual te metes un arroz con habichuela o te con una pizza, con una botella de vino, o te sientes que te estás durmiendo. Eso porque tiene un impacto en un receptor de la serotonina. Entonces, yo lo que hago con la dieta es básicamente, para no complicarlo más de ahí, es llevarte primero de tú tener un caos por desconocimiento, para recuperar la estabilidad intestinal y los neurotransmisores que te va a dar control, que no hay ansiedad, vas a comer con hambre, lo más importante. Pero incluso yo tengo personas que cuando yo le digo, tienen que escuchar tu cuerpo, me dicen al final, ya a veces de noche no quiero los carbohidratos. Entonces se la comen cuando le apetece. cuando te apetece? Cuando tú has tenido un día muy desastroso de estrés físico-emocional, llegas en la noche y si tú sientes que no estás en un estado de mood, de tranquilidad, el carbohidrato tiene la capacidad de bajarte drásticamente, en la actividad del sistema nervioso, de la parte del autónomo, el simpático, que es el que te mantiene acelerado con adrenalina y cortisol, y tiene un efecto opuesto y te crea un estado de plenitud y quietud para poder dormir. Porque recuerda, la clave de restablecer todos los procesos endocrinos y neurológicos es dormir correctamente. Esa es la base de Simo diet pero como tú dices... Eso viene por un proceso de investigación de muchos años. No ni siquiera para hacer un libro. Yo no pensé en hacer un libro ni para hacer la dieta. Era para mejorar lo que tenía que ver con los enfoques nutricionales a mis pacientes y mis clientes en mi gimnasio.
0: En base a lo que tú me dices, eh, te tengo dos preguntas. Por, como tú dices, eh, no se trata de una dieta hipocalórica. Tú no estás hablando de llevar a la gente un déficit calórico. Nunca. Sino de a través de la buena selección de alimentos, del buen dormir, que todo se vaya poniendo en su sitio Inmediatamente tu, tu respuesta hormonal Mejora, tú tienes un mejor Balance hormonal Pues ya la hora del día en la que te da hambre O sea, la frecuencia con la que te da hambre Va a ser una eh, Va a ser algo mucho más En sintonía con lo que realmente Necesita tu cuerpo, no con ansiedad De igual manera eh, Como se regula el apetito Tiene mucho que ver Con el sueño, tiene mucho que ver Con, con la respuesta insulínica, es decir al corregir lo hormonal, muchas cosas se ponen en su sitio y obviamente la gente ve una mejora en su composición física. Yo sé que eso, es ese es el razonamiento detrás. Sin embargo, mucha de la gente que me preguntan por el Simo Diet me preguntan por qué se estancan. ¿Qué están haciendo mal a esa gente que se estancaron? O qué deberían hacer? ¿Qué, qué tú les recomiendas Al que se estancó en el Simo Diet para romper ese estancamiento? ¿Qué pudieran estar haciendo mal?
1: Hay que saber primero qué ha hecho esa persona. Porque la dieta, casi todo el mundo ama las estructuras. Dime que, cuánta comida voy a hacer, qué voy a comer en cada comida. Tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que tú haces una persona. Cuando tú entras, que vas avanzando en la dieta, que lo que pasa es que todo el mundo está en la fase 1. Yo no he publicado la fase 2. Viene con el libro ahora. Aunque está en la página de, de Diet. oficial está la fase 2. Te explica cómo hacerla. Yo digo siempre comer con hambre las personas dejan de comer con hambre o sea las personas comienzan comienzan a sentir menos hambre comen pero a veces por ejemplo en la noche no quieren comer pero comen porque tienen que comer entonces yo la primera pregunta es ok cuánta comida tú estás haciendo tres comidas si estás haciendo tres comidas en la mañana come con hambre no como porque tengo que comer porque yo no pierdo músculo no 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 comas espera que te dé hambre porque comer con hambre incluso mejora la capacidad de digestión y asimilación de los alimentos Vamos a pasar a dos comidas. Ya comienzan a rebajar porque en debe de tres comidas están haciendo solamente dos. Aparte de que ese umbral que va a ser de 12, 14, 16 horas de la última comida a la primera del día siguiente va a fomentar incremento de liberación de ácidos grasos o triglicéridos porque tú no has comido. O sea, el efecto del ayuno intermitente. Sin serlo, ¿por qué? Porque usualmente los ayunos implican en muchas personas que no sé qué sé que no es el caso tuyo, pasar hambre, Sentirte con hambre y pasar hambre. Yo no fomento pasar hambre. ...sino comer con hambre... Espera ...que te dé hambre... ...pero hambre de verdad... ...no es que tú tengas ansiedad de comer... ...esa es la primera respuesta... ...tres comidas vamos a hacer solamente dos... ...otra cosa... ...dime cómo estás cenando... ...usualmente como yo publiqué la fase 1... ...en la noche incluye proteínas, grasas... ...carbohidratos y vegetales... ¿Qué yo hago... ...le digo a las personas... ...tiene dos caminos... ...o en la noche... ...restringe prácticamente los, las grasas... ...que tienen un aporte calórico muy elevado... Vamos a elegir proteínas mucho más magras. En debe de comerte un churraco, comete un filete. En debe una chuleta de cerdo, un filete de cerdo, un lomo de cerdo. En debe comer pechuga con tu calurato y vegetal. Y la gente comienza a rebajar automáticamente. Hay otra respuesta a esto que le va a servir mucho a tus seguidores. Y la siguiente: la capacidad de rebajar de una persona con el CMO diet o con la misma estrategia que tú empleas en Body Ignition lleva a lo que se llama un restablecimiento de la fusión de las mitocondrias que son los organelos que ayudan a que tú puedas generar energía por eso que la gente cuando hace ayuno siente un incremento de la energía cerebral y se siente como energía es porque usualmente con los malos años los malos hábitos por años las mitocondrias se van dañando eso son ese es el punto ese es como el carburador a nivel celular del cuerpo humano en esas personas yo les recomiendo que también está en el libro es hacer un keto induction diet mix ¿Qué le hago yo? Que lo pongo a restringir tres o cuatro días consecutivos los carbohidratos en la noche y luego hace uno o dos días te carbohidratos en la noche. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas a mí que tienen una resistencia tan profunda a la insulina que con la fase 1 no les baja en primer lugar porque se desinflaman. Elimina la inflamación, bota mucho líquido, se te baja el estómago. Pero si llega un estancamiento, es una de esas la respuesta. Lo que pasa es que para una respuesta real, Tendría que ver a cada persona y decirle qué es en realidad, qué es lo que tú estás haciendo para decirle que vamos a modificar. Pero en el libro está todo eso, en el libro están todos los escenarios que va a explicar el caso individual de cada quien. Hay personas, por ejemplo, en el caso de los triatletas, que yo les mando a veces suplementación porque ser triatleta no es una, no es una actividad natural. Eso está en contra, o sea, tú correr 100 kilómetros o hacer horas de ejercicio diario, cinco horas, no es algo natural. Claro. Le mando a veces suplementación para las mitocondrias, como a ácido ferrilipoico, coenzima CQ10, ciertas cositas. Pero la respuesta tuya es, si hace tres comidas, vamos a hacer solamente dos. Si ya hace dos comidas, vamos a reducir las grasas en la cena para mantener los carbohidratos altos. Si tú sientes que lo que te pasa es que tiene un punto de estancamiento, pero quiere decir que aún tiene mucha grasa corporal, entonces tenemos que reducir un poquito más los carbohidratos en vez de bajarlo, prefiero restringirlo por dos, tres o cuatro días y el quinto o sexto día meter los carbohidratos y repetir. ¿Por qué? Mira que resulta. La bioquímica, la, 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 la adaptación es, en cada ser humano es completamente distinta. Hay personas que su metabolismo, su metabolismo, pues, es muy, muy resiliente en el sentido que incluso con un cambio de reducción calórica o de carbohidratos sigue bajando. Pero hay gente que se resiste al cambio. Y esa persona se necesita el cambio porque la, la glándula tiroidea o la tiroides tiene una regulación que resulta de la siguiente manera. Cuando tú produces tiroides, en tu tiroides tú produces T4, la T4. Pero la T4 que es inactiva en función a la demanda metabólica a nivel de celular y a nivel de hígado se convierte en T3. Le remueve una molécula de iodine o de yodo y se convierte en T3, en tirosina 3. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, una, un estado crónico de estrés por muchos años, la T4 en vez de convertirse en T3 se convierte en RT3 o T3 invertida. Y esa es la persona que se le, ¿qué? se le agota el metabolismo o se le frena. Entonces, ¿qué resulta? Para explicarte. Cuando una gente hace ayunos muy prolongados o reduce las calorías por debajo de hasta 500 calorías, 500 calorías que suena es una barbaridad, eso es algo no sano. O oh, restringen muchos los carbohidratos casi a cero, casi a cero, por debajo de 50 gramos. Hay esa conversión. De T4 ya no convierte a T3, sino a reverse T3. Y la reverse T3 lo que hace es que se meta a nivel de receptor en células, entonces el cuerpo deja de quemar grasa. Tú, no quieres, tú deja de perder, el metabolismo se pone lento. Pero cada vez que tú haces un refitting o una reto una introducción de alimentos de carbohidratos en la noche, bastante cantidad, el cuerpo despierta de nuevo y comienza a convertir la T4 a T3, entonces el metabolismo se repunta. Yo tengo personas, por ejemplo, que tengo una chica que rebajó 60 libras en no, en 9 meses, 60 libras mucho una chica y bajita como de 5'2". Fue a mi consulta y yo lo que hice simplemente fue eso, o sea, le hice un keto induction. Y ya me llamó que rebajó las últimas 40 que le faltaban en los últimos tres meses. Ya tiene ya 12, de un año completo. De ser una gordita, está completamente delgada. Pero hay un asunto de individualidad. Yo creo que de la forma que tú comes, tú comes, es decimó diet. Yo creo que la forma de comer checo es decimos diet. Lo único que yo he hecho es simplemente entender el impacto de los macros en los neurotransmisores, etcétera, y cómo incorporarlo para que la gente promedio que nos está escuchando, que no duerme, que vive con ansiedad, se levanta cansado, pueda recuperar la vitalidad.
0: Excelente. Eh, y mi otra pregunta es con relación a algo que seguro a ti te pasa también. Cuando tú, cuando venía para acá, bueno, no cuando venía, hace eh, poca hora antes de que arrancáramos, Subí un story y dije que tú venía para acá. Que cualquier, como que, cualquier pregunta que me la hicieran por ahí, para yo considerarla como parte del tema. Y mucha gente me preguntó sobre los suplementos. Y <risa> para mí eso está decepcionante, Juan Carlos, que la gente todavía a esta altura de juego le da tanta importancia a los suplementos. Y no es quitándole su mérito. Porque yo recomiendo suplementos Tú recomiendas suplementos Definitivamente hay suplementos que funcionan Pero La cantidad de gente que quiere eh, Tapar Con una curita, una herida que, que es muchísimo Más grande que eso Hay un episodio, bueno yo grabo un episodio La semana pasada que va a salir Antes de este que tú y yo estamos hablando Hablando sobre mi posición con respecto A los suplementos De que sí, hay suplementos Que, que verdaderamente ...nos aportan y funcionan... ...pero la mayoría de la gente no se toma el tiempo... ...de prestarle atención a las cosas que son mucho más relevantes... ...que los suplementos... ...para mí... Pajamilla yaryura... ...mientras tú no te comiendo bien... ...dándole nutrición a tu cuerpo... ...mientras tú no estés masticando tu comida correctamente... ...comiendo despacio... ...haciendo una buena digestión... ...mientras tú no estés moviéndote a diario... ...mientras tú no estés exponiéndote al sol... ...y sobre todo... Mientras tú no estés durmiendo correctamente, no importa qué suplemento tú utilices. No hay suplemento que vaya a compensar malos hábitos. Entonces, esas personas que preguntan y, y, y no es, yo, yo no quiero quitar de validez a su pregunta, sino que se, se, se cuestionen si verdaderamente están haciendo todas esas cosas que son mucho más fundamentales, mucho más baratas, mucho más prácticas. Antes de, de querer entrar en suplementación fancy, que, que, no, que tampoco le va a dar el resultado que ellos andan buscando.
1: Mira, eh, incluso en decimos, en la fase 1, yo recomiendo no tomar ningún suplemento. O sea, la gente toma suplementos, la gente tiene una adicción, una, no, 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 no una adicción, es un convencimiento de que son indispensables para ver un cambio en su cuerpo. Y el único cambio que hay es que botan dinero y le dan dinero a otra gente, que en realidad en cosas que no necesitan pero vamos a ser un poco más justos y equilibrados. En la fase 1 yo digo no tomar suplementos de ningún tipo, porque la mayoría de los suplementos que tú compras en el mercado son basura y hacen más daño que el bien que hacen. Claro, yo vendo suplementos, pero yo ni siquiera los recomiendo en la fase 1. Los requerimientos de suplementación van a venir de la mano en función a cómo tú vayas a comer. Una persona que tenga una alimentación buena, por ejemplo, que asuma su alimentación como una manifestación o una demostración de amor propio, de cuidarte. Eh, no comer la calle, eh, no que tú no puedas comer ni una, una pizza, una hamburguesa, pero que tú te creas un culto para alimentarte bien, tus verduras, carnes, trata de reducir la ingesta de alimentos proinflamatorios, prácticamente la suplementación es nula, o sea, tú no necesitas suplementación. Si tú eres una persona que tú tienes una vida equilibrada, toma sol, naturaleza, comes bien, duermes bien, no te excedes en la carga de entrenamiento, entrenas duro pero recupera bien, es mínima o prácticamente también es nula la suplementación. La es, lo es, perdón. Ahora, tú vienes, que una de las cosas que yo hago, porque yo hice un fellowship en biología y metabolismo vascular, tú tienes ya un problema de calcificación arterial, estás con un médico y sabemos que ahí está vinculado a tus malos hábitos de muchos años, una suplementación con enfoque clínico-terapéutico, si sí, yo tiendo a sugerir por un tiempo prolongado con controles de, ocho, o análisis de control para ver cómo tú vas avanzando al punto de abandonarlo. ¿Tú me entiendes? Pero hay personas que es lo que la pregunta, o donde viene la pregunta, es la siguiente. Yo necesito suplementos para ver el cambio. Cero suplementos. O sea, tu primer cambio en tu cuerpo es, Cero suplementación, cero, cero. O sea, tú, cero, cero. Ningún bodybuilder profesional compra gata un centavo en suplemento. Cepulla, claro, estamos claros, para tener ese tipo de cuerpo. Por eso es comida, culto el sueño y comer hierro. Eh, la suplementación puede ayudar quizás en una población muy específica. Una gente con una cirugía bariátrica que no está absorbiendo bien las vitaminas. Una gente que tenga ya un hígado graso. Una gente con una obesidad mórbida una gente con un trastorno que se le pueda manifestar en la parte de las emociones, por ejemplo, sabemos que hay gente que, que tiene problemas ya de estados subclínicos depresivos y que se vierten en la comida, a veces una suplementación podría ayudar. Pero fíjate que en el caso como lo hago yo, en la dieta mía, es que yo le quito incluso todos los suplementos, no hay suplementos, porque hay muchas personas que comiendo bien, Jami, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, la, la pregunta no es para, la respuesta es para lo que nos están escuchando, que tú tienes un enfoque de 21 días a 30 días, comiendo limpio, limpio y casi siempre el trabajo que podría hacer una suplementación con una alimentación promedio mediocre, tú lo puedes conseguir sin ningún tipo de inversión en suplementación de ningún tipo.
0: Punto. Eh, yo imaginé que tu respuesta iba a venir por ahí y, y te hice la pregunta para que la gente lo escuche de otra persona a través eh, diferente a mí, eh, de que realmente las cosas son así y, y, y vamos a estar claro. ...yo, tú también... ...yo pudiera sacarle mucho provecho económico... ...a vender suplementos... ...porque eso es lo que la gente quiere... ...la gente quiere que le vendan sueños... ...la gente quiere que le digan... ...que ven, cómprame estos suplementos... ...cómprame 15, 20 mil pesos de suplementos... ...y tú vas a ver los cambios en 30 días... ...eso es lo que la gente quiere... ...y si yo... Eh, ...si ese fuera mi approach... ...yo hace mucho tiempo que, que tuviera mucho dinero en mi cuenta... ...a lo mejor por romántico no me da mejor... Pero volvemos a los valores Yo no voy bien, a hacer bien, nada Bienvenido al club Yo no voy a hacer nada en contra de mis convicciones Yo prefiero morirme de hambre Antes que hacer una baña que vaya en contra de mis convicciones Creo que puedo desarrollarme Puedo hacer un bien Y me puede ir bien haciendo las cosas bien Y por eso yo vengo aquí a decirle a ustedes Que le presten atención al sueño Coman bien Y dejen de preocuparse por suplementos Preocúpense por cosas que son mucho más Relevante. Yo venir aquí, tener a Juan Carlos Simón y dedicarle una hora a hablar de suplementos. Para mí será un desperdicio del tiempo, es una falta de respeto a ti. Bueno, viejo,
1: mira, la única suplementación que yo pueda recomendar es basada en una prueba analítica de sangre que demuestra un estado muy avanzado de glicosilación, con hemoglobina glicosilada, por ejemplo, que esté en 6,4, que soy diabético ya. En vez de mandar metformina, por ejemplo, tú puedes mandar una suplementación con. Vitamina B, grupo B y B-fotiamina, pero eso es muy específico. O sea, una gente normal, 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 normal. Normal me refiero, no tú y yo, porque yo no somos los normales, los típicos, sino me refiero que no está con una obesidad que necesita bariátrica. Con cambios tangibles, con cambios pertinentes, puntuales, bien dirigidos, por alguien que esté enfocado en qué? En resultados. Tu cuerpo cambia drásticamente en pocos días sin suplementación lo voy a poner sencillo. Usted con comprar una proteína no va a comenzar a rebajar ni va a echar músculo. A mí me escribió un, un tipo en estos días, ¿me, me, ¿me puedo tomar una creatina? Digo, claro que la puede tomar. Gracias. ¿Cómo tú piensas que te va a poner? No, como el tipo de la revista. Ese tipo nunca metió creatina. ¿Y entonces para qué sirve? Bueno, se sabe que personas, por ejemplo, con Alzheimer, hay gente que tiene por ejemplo sarcopenia creatina, con leucina, una gente ya que tiene una edad avanzada, le puede tener un efecto terapéutico, pero tú solamente con cambiar la basura que tú eres, porque tú eres un camión de basura que te llena de miel el día entero y dejas de alimentarlo con miel, ahora van a entender, tu cuerpo va a cambiar. Entonces tu bio biología se convierte en tu biografía y una condición que tú tienes no es por carencia de suplemento, es por falta de comer correctamente y hábitos de vida. Te la pasas el día entero en una computadora te acuestas con el celular, te levanta, a meter café con azúcar, lo cremora, para comer un confleado lo que aparece en el trabajo, un sándwich, una empanada hecha un aceite vegetal frito, como un plato del mediodía, por capacidad o incapacidad de preparar tu comida, a comer un, una habichuela, un pollo arrozizado hecho con aceite vegetales, con sopita y en la noche vas a comer o capareca y como no va de mucho, vas al barrio, a la esquina, a comerte una comida, una comida en la calle. Entonces, tu problema no es falta de suplementación, tu problema es eliminar toda esa basura que tú estás haciendo. Entonces, tú tienes que, darle cuerpo, porque, perdón, tienes que darle al cuerpo la capacidad de recuperar a ese viejo. El cuerpo humano es perfecto. ¿Tú sabías que la mayoría de las personas, la pregunta no es a ti, a ellos, en su intestino cuando está íntegro tiene la capacidad de producir vitaminas? La vitamina K1 que se hiere por los vegetales se convierte a K 2 que es la, es la más efectiva para el cuerpo en el intestino. Si tú coges sol y tienes intestino sano y comes alimentos ricos en vitaminas liposolubles como mantequilla completa, carne con grasa, aceite de oliva, manteca de cerdo, cosas, tú tienes la capacidad de adquirir que esas esa vitaminas vita, es esa vitamina, no tienes por qué suplementártelas. Tú sabías que tú, por ejemplo, comer hígado es una de las fuentes más ricas y más potentes de reparar el cuerpo de metabolismo porque es la fuente más biodisponible de del grupo, del grupo, de vitamina del grupo B y hierro y ese tipo de cosas y
0: lo mismo los colágenos y lo colágeno. la, la gente que me viene preguntando por los suplementos de colágeno pero no, no se comen
1: un, un osobuco bueno mi hermano yo tengo en mi casa una, un caldo sopa, de, una sopa de, de, de hueso de 16 horas hirviendo y cuando estaba el hueso ya que estaba blanco viejo, 16 horas echándole agua y dejándole hervir yo le eché pecho de almendra con ajo, cebolla y verdurita tengo eso esperando. Me se va a hacer la compañía de otro churraco que me está esperando en el día de hoy. Mándame. No, a ti que llévate una vaca, <risa> desgraciado. <risa> la última vez que fue a mí a mi casa, me quedé corto. No para él, no, para comida de la semana. <risa> <risa> Con esa boquita, ese desgraciado, come más que el diablo.
0: <risa> Juan Carlos, última pregunta. Porque ya, si, si seguimos extendiéndonos, esto vamos a tener que ponerlo en, en Netflix. Eh, mi última pregunta eh, Mi última pregunta es Con respecto a, a los cambios físicos Una de las preguntas que me hicieron y, y no te la voy a hacer tal cual Sino que la voy a poner en el contexto que, que, que debería estar Mucha gente se pregunta ¿Qué tiempo se toma tener un buen físico? ¿Un físico musculoso? ¿Un físico lean? Eh, en el caso de las mujeres ¿Un físico firme? Eh, ¿Con poca celulitis? ¿Definición? ¿Qué tiempo toma? Eh, yo tengo mi respuesta, pero quiero oír la tuya primero como invitado. ¿Qué tiempo toma? ¿Verdad? Pero más que qué tiempo toma, ¿qué toma?
1: Bueno, eso te iba a decir yo a ti, o sea, tener el cuerpo de Jamie. Lograr eso tú lo puedes lograr si haces lo que Hamid hace, exactamente como lo hace él, no hay punto de intermedio. El tiempo que te va a tomar depende de qué tan lejos tú estés de llegar a ese punto. Pero una gente normal consigue un cuerpo, un cuerpo bueno asumiendo que haga lo que toma, ponerse como está puede tomarse cuatro meses, seis meses, un año, eso depende. O sea, los cambios no son rápidos. Tú puedes experimentar cambios tangibles, constantes, de mejora. Primero en la calidad de vida que tú tienes y algunos cambios de orden morfológico. Pero cambiar, 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 tú vas a cambiar. Pero qué tiempo te va a tomar llegar a tu meta, depende de qué meta tú te pusiste. Yo tengo personas, por ejemplo, que han cambiado. Tengo una chica que una de mis clientes top en este momento, que es la Lisa Gutiérrez, y ella comenzó conmigo exactamente, comenzó con la pandemia en febrero. Y no ha dejado de entrenar. No me llamamos entrenar en contigo, tú sabes. Ella logró una reducción porcentual de grasa de, de un 27, 26, a un 16, que es muy buena condición física para una mujer, sí. con el caliper, no con, el, con, la, con, no con la máquina de, de, Dexa. de Dexa. Y le tomó todo ese tiempo, casi un año. Ahora estamos en el punto donde ella tiene una tremenda condición física, estamos trabajando ya algo tiene que ver con incremento de fuerza, más funcionalidad, etcétera. Pero usualmente mi respuesta es, viejo, que no hay una, un número igual para todo el mundo, cada quien es completamente distinto. Hay personas con metabolismo mucho más, o respuesta a los cambios mucho más favorables genéticamente. Hay gente que toman más tiempo, pero cambio, cambio, va <coughs> de la mano, donde tú estás, donde tú quieres llegar. Si tú lo que eres un tipo normal y quieres estar como fosiculturista, no lo vas a hacer con creatina. Tienes que meterte a la misma pulla que se mete él y poder lograrlo en cuatro, seis meses, un año. Depende de qué tan difícil o qué tan distante tú estés de esa meta. Si tú eres una muchacha que va a entrenar en body ignition, tú nunca has hecho ejercicio, tú nunca has tenido un estilo o hábito de vida saludable. Usualmente esa persona cambia muy rápido cuando vienen de muchos desastres que hacen cambios tangible, rápido, pero llegar a la mente, tú verte completamente full, rayada con la pierna, que se yo cuánto, eso es ya un hábito de vida que va a depender de seis meses, un año, un poquito más, eso depende, cada quien es completamente distinto. Pero habría que tener un par de ejemplos aquí con nosotros para mm -hmm. decir, si yo veo una gente, si yo veo una gente, verla, verla físicamente, más de verla, te puedo decir, tú lo puedes lograr en seis meses, un año,
0: Claro, porque eso es algo que ya la experiencia pero la te La experiencia da. me lo
1: dice, tú sabes. Hay gente que tú la ves que son más construidas muscularmente. Una gente con músculo a veces cambia tan rápido que en dos o tres meses puede lograr un cambio, coño, impresionante. Ahora una gente que no tiene ningún tipo de condición física, primero hay que construir la capacidad de trabajo. Va a tener algunos cambios morfológicos, pero tampoco un cuerpo tan construido. Cada quien es completamente único.
0: Y sumándole a, a, a tu respuesta... Si, yo, yo por experiencia sé que casi todo el que hace esa pregunta es porque ni siquiera ha empezado. Casi siempre el que se pregunta qué tiempo me va a tomar, cuándo es que yo voy a llegar ahí, es el que está todavía en una esquina analizando, analizando empezar el gimnasio, analizando a empezar, decimos diet. Y yo lo que de, le digo a esa gente es que arranque, pero además de arrancar, disfruta. El proceso, disfruta el proceso. Porque se puede ver lejos, pero la verdad es que desde que tú te montas en ese tren y tú empiezas a ver los beneficios, a sentir los beneficios, tú te sientes mejor, tú te, tu confianza, tú, tu autoestima, todo mejora, ya el trayecto no se hace tan largo porque cada día tú vas disfrutando cosas que son tangibles y se parece mucho a lo que es tener éxito profesional o a lo que es tener dinero. Tú no puedes estar sentado en una esquina, en, en un colmado, jugando dominó y preguntando por Instagram a, a, a un experto financiero qué es lo que hay que hacer para tener dinero o cuánto tiempo me va a tomar ser rico. No, sale a trabajar, organiza tu finanzas y poco a poco ve disfrutando ese proceso y tú vas a llegar ahí. ¿Te parece mucho ese ejemplo para
1: mí? Mira, el éxito... Hay que primero que definir lo, el éxito, lo que significa el éxito para quien, para quien, cada quien es completamente una... Sí, obviamente
0: una, una, lo dije desde el punto de vista Sí, el, es, lo mismo, es lo
1: mismo que tú estás diciendo, por ejemplo, pero yo creo que algo que pasa hoy en día es que hay muy, muy pocas personas buscando una pasión. La gente está buscando emprender en algo, pero buscando dinero. Y el dinero en el éxito no llega buscando el dinero, llega como un valor agregado de tú encontrar tu pasión y vivir la plenitud, usualmente es lo que resulta. Eso mismo pasa con los ejercicios, viejo, o sea... Si tú lo que estás buscando es vete bien, dedica a otra vaina, vete a cirujano plástico. Si tú estás buscando vivir bien, si tú estás buscando desempeñar bien, sentirte bien contigo mismo, en la mañana que te quiere comer el mundo, poder dormir bien, poder disfrutar tu mujer o tu pareja, cualquiera que sea. Entonces, tú debes de hacer las cosas que conllevan a eso y casi siempre van de la mano con un cambio morfológico. Porque no es cierto que una gente va a rebajar pasando hambre. No es cierto que una gente va a rebajar como tiene que rebajar haciendo cosas extremas. Hay una media en la cual hay un punto de inflexión donde no siempre más es mejor. Toda persona que tiene un cuerpo que no puede ostentar con gracia es un cuerpo maltratado por malos hábitos. Y la solución no es comer menos o hacer menos de esos malos hábitos. Es cambiar drásticamente esos hábitos dañinos que tú tienes hay gente que se van al mirador hoy con una barriga que le cuelgan, no se pueden ver la pinga, tiene una barriga como digo yo ecológica que le da sombra al palo, se compra una bicicleta de seis mil, ocho mil dólares, botan la mierda pero al año ya pueden montar cuatro horas y pueden llegar a Samaná desde aquí, pero cuando llegan llegan ellos con la barriga en la barra, no rebajan. Porque la actividad física extrema no es saludable ni para la longevidad. Te gusta, si te gusta y tú la disfrutas, estás haciendo lo correcto, pero no la solución para tener un cuerpo funcional con longevidad. Longevidad es ese equilibrio: es comer lo correcto, lo justo, saber cuándo dejar de comer, cuándo ingerir, cuándo nutrirte, cuándo dar al cuerpo la oportunidad de regenerarse y botar grasa, que es lo que hacen los ayunos, o no comer con mucha frecuencia, como ventilamos tú. Hace mucho tiempo, y yo, como resolución de muchos años de experimentación en el extremo de fisiculturismo, a lo que busco hoy en día que es longevidad, salud y plenitud. Entonces, es un asunto de disfrutar, es una forma de vida. Tener un super cuerpo no es algo que tú, es como es como cuando tú compras un carro. El que compra un carro solamente por cómo se ve, después que lo montó dos semanas, ya deja de gustarle tanto. Es como hacer amor con una prostituta. O sea, tú estás rapando, tú estás botando es un queso que tú tienes, pero eso no es amor. Como decía mi maestro, la disciplina no existe, tú tienes amor por las cosas. Yo amo verme bien, yo amo yo amo nutrirme, yo amo sentirme capaz de hacer cosas que las dos hermanos pueden hacer porque puedo hacer ejercicio, puedo hacer un full squat, puedo hacer un clean and jerk, puedo hacer un chin up. O sea, tú estás buscando algo que te da satisfacción y te da como valor agregado, no primario, un cuerpo que pueda sustentar, que sea llamativo, sea atractivo, sea deseable. Así lo veo yo.
0: Y si yo le añado algo, lo daño. Juanca, ya para cerrar, eh, a mí me gusta lo invitado, eh, para sumarle mucho más de lo, otra cosa más de la mucha que ya tú le has sumado con, con lo que tenemos hasta ahora, yo quiero que, que de cierre tú me recomiendes, ya tú me dijiste que tú no debes de mucha televisión, pero quisiera que tú me recomiendes o una película o una serie que tú hayas visto recientemente, o, o la última que tú recuerdes que te haya impactado, y un libro, dame ese regalo antes de irte.
1: Libro, Sapiens. Sapiens te enrostra lo poco que somos como individuales y lo grande que hemos logrado ser a través de la manipulación. La grandeza se mide por la percepción que tenemos nosotros cuando en realidad somos muy pocos en relación al resto del mundo. Nos enseña qué somos culturalmente. Es un libro que aporta mucha cultura general desde un punto de vista histórico, evolutivo y hacia dónde vamos como seres humanos. Es un libro que lo he leído dos veces. Y un segundo libro que te voy a recomendar, me pediste uno, un segundo libro es Ensayos sobre la ceguera, de José Saramago. Lo leí hace muchos, muchos años, pero es un libro que enseña mucho sobre la naturaleza del ser humano, inclusive en condiciones extremas de penuria y miseria. Eh, tengo dos películas que las puedo considerar, eh, y más ahora, favoritas, que es La Matriz, de Matrix. Uh -huh. Como dijo Keanu Reeves hace dos años, que eso no era una película, era un documental. La primera, claro está. Uh -huh. Y la segunda sería V for Veneta.
0: Ah, buenísima también.
1: Entonces, yo no sé mucho de películas, pero algunas que me gustan mucho. Me gusta mucho la película de ciencia ficción. Las películas que son fantasiosas me permiten enajenarme de mi realidad y volver a ser niños de vez en cuando.
0: Bueno, buenísimo. Todo ha sido sin desperdicio el día de hoy.
1: Bueno, viejo, gracias por la oportunidad y me complace mucho compartir con tu comunidad, que sé que te siguen, de cómo debe de ser y cómo es justo, porque tú te lo mereces. Yo creo que los demás son muy afortunados de merecer y tenerte a ti, viejo. Te admiro mucho y yo sé que, ojalá que sea así, que la vida nos permita un tránsito cronológico ordenado. Cuando me toque partir un día de esto, saber que dejé por lo menos en ti una persona que pueda ser digna. No de un relevo a lo que yo hago, sino de un relevo a vivir con pasión. Gracias por todo, viejo.
0: Bueno, y tú sabes que todo eso es recíproco.